0: Vítám vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval opět velmi zajímavého hosta. Tím je Oldřich Janda, aktuálně majitel společnosti Oldřich Janda Konzultanci, která poskytuje ekonomické poradenství pro firmy a podnikatele. První zaměstnání získal v bance při studijním pobytu v Irsku, kde uklízel na pobočce. Tehdy pochopil, že skutečně každý člen týmu o tu klizečky poředitele je důležitý protože pokud nemá ředitel pobočky například utřený prach na pracovním stole, může ho to stát klienta. A díky možnosti nahlédnout, jak funguje banka zevnitř, po návratu do České republiky začal jako asistent úvěrového oddělení a vystoupal po kariérním žebříčku až na ředitel poboček v Vyhlavě a v Brně. Po deseti letech úspěšné kariéry v bance se rozhodl vrátit k přímé práci s klienty a působí více lokálně, zejména pro segment podnikatelů a malých a středních firm. Oldřich je velmi aktivní a najde toho v mnoha podnikatelských klubech, kde pomáhá nejen začínajícím podnikatelům a neziskovým organizacím. Dnes tak máte skvělou možnost nahlédnout pod pokličku bývalého bankéře, dozvědět se, co má za sebou a jaké plány má do budoucna. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Oldo, já tě vítám u nás ve studiu a jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu myšlení
1: finančníků. Já moc děkuji za pozvání, Michale.
0: Já se všech hostů na začátku ptám, jakým způsobem se vůbec dostali do finančního světa a do financí, protože nevždy je to dětský sen stát se finančním poradcem, analytikem, majitelem poradenské společnosti nebo bankéřem. Jak to bylo
1: u tebe? No, to Já musím mít hodně zpátky. Já jsem studoval Všeobecné gymnázium, nebo Všeobecnou v gymnázia v Brně. A poté, co jsem odmaturoval, nebo když jsem končil, tak jsem přemýšlel nad tím, kam dál. A chtěl jsem pokračovat v tom všeobecném vzdělávání, protože obecně mě baví se učit a dovídat se nové věci. No a v podstatě takhle jsem se dostal k financím, protože ta další štace byla provozní ekonomická. Fakulta Mendlovy, tenkrát Zemědělská lesnická univerzity v Brně a právě obor finance, protože finance v té době jsem vnímal, že vlastně se prolínají veškerým naším fungováním tehdy. Takže to byl ten, to byl ten vlastně směr, který mě určil, že se dneska věnuju financím.
0: Mm-hmm. A ty jsi teda studoval, to se datuje, v roce 1999 Se začal vysokou školu, skončil si v roce 2004. Ano. A e, já tady mám ještě poznámku od tebe, že e, v roce 2004 si byl na Erasmu. V a tam si taky zažil poměrně, poměrně dost a v podstatě se tam odstartovala tvoje kariéra bankéře. Tak zkusnám nám o tom něco povykládat, proč jsi vůbec na ten Erasmus jel a co jsi tam dělal?
1: My jsme kdysi s mojím tehdy přítelkyní dneska manželkou, tak jsme šli na dlouhou procházku a na té jsme si někdy v roce 2002 m, Prostě. S, se jako z- zhodli na tom, že, že by bylo fajn to naše vzdělání hm, posunout ještě o, o jednu úroveň výš a věd prostě do zahraničí. Byla věc, která mě předtím vůbec nenapadla. A pro mě to byl jako obrovský eh, krok mimo, ten, když to řeknu, jak se dneska povídá, mimo tu komfortní zónu. A eh, já jsem chtěl jít někam, kde se hovoří anglicky, tenkrát naše univerzita umožňovala jet jenom do Irska, v úvozovkách jenom, což bylo fantastický, protože je to anglicky mluvící země. A já musím říct, že pro mě to byl jednak obrovský zážitek a bylo takové odpoutání se od rodičů, od, od toho, jako být doma, být v pohodě, chodit v občas na nějakou brigádu. A tam jsem v podstatě byl tak daleko, že nikdo nemohl přijet za mnou a postarat se o mě, takže to bylo opravdu takové, řekl bych, velké dospění pro mě. A a ty se možná ptáš na to, že v podstatě v irsku jsem získal svou první práci v bance a to to je taky jeden můj takový předěl, že jsem sehnal skvělou brigádu úklidu v kancelářích a když jsem se osvědčil, tak další nabídka byla jít uh, uklízet na bankovní pobočku, takže v podstatě tenkrát v uh, Elite Irish Bank jsem začal úplně řeknu od podlahy a začal jsem tam uklidem a tenkrát jsem si uvědomil velmi důležitou věc, vlastně, kterou si nesu celým svým profesním životem, že v podstatě každý člen toho týmu je důležitý a jedno, jestli je to mm, manažer nebo prodejce nebo uklízeč nebo uklízečka, protože v momentě, kdy ta uklízečka špatně odvede svou práci, to znamená, zůstane tam nějaký prach, zůstane tam binec a přijde tam klient, tak první věc, co uvidí, a když to bude klient samozřejmě přijímavý, tak zjistí, fajn, no, ale oni nejsou schopni si ani poklidit na stole prach, hm, tak jak oni se starají o ty, svoje peníze, o ty moje peníze? A v tu chvíli ten biznis neudělám. Jo, to znamená, každý ten člen toho týmu je důležitý.
0: A je super, že ty jsi z toho uvědomil, ale uvědomovali si to třeba i ředitele těch popoček nebo ti manažeři a podobně?
1: Vtipný bylo to, že když jsem odjížděl z jerska, tak jsme to jako všichni oplakali. A tenkrát mi i na té pobočce říkali, že když pojedu někdy kolem, tak, tak se mám určitě zastavit. A že kdyby bylo potřeba, takže možná i nějaký to místo by se pro mě našlo. A už třeba ne místo toho, toho úklidu a je v podstatě zajímavý, že já jsem od té doby v Jirsku nebyl a věřím, že se tam spousta věcí změnila a těším se, až se tam podívám, doufám, že to bude brzy. Takže máš to v plánu. Mám to, mám to určitě v plánu, chci tam vzít svoje kluky a rodinu a ty se ptal, jestli potom možná i ti jako následující manažeři poboček, který jsem potkal, tak na to dbali. Někteří, někteří víc, někteří míň, ale já si myslím, že je důležité se na to zaměřit a vnímat to, že opravdu každý ten člen, ten tým může potopit a nebo ho taky může uh, hodně, řeknu, nakopnout, a nakopnout v tom dobrém slova smyslu.
0: Mm-hmm. A mě by ještě zajímalo v tom Irsku, v té bance, když si uklízel, tak měl jsi možnost se třeba s těmi lidmi na té pobočce, ať už s radovými zaměstnanci nebo manažery, ředitelem a podobně, bavit o tom, jak se dělá biznis v Irsku finanční?
1: Jednoznačně. Tak já jsem v Irsku dělal vlastně svůj poslední semestr a jedn, to znamená, že tam jako navštěvoval nějaký předměty, ale už jsem nepotřeboval kredit, protože všechno jsem měl hotový a já jsem tam byl poslední semestr, kdy jsem měl v podstatě psát diplomovou práci. To znamená, že jako ten primární cíl, který já jsem tam měl, jako teď řeknu ten job, můj nejdůležitější ten úkol, bylo napsat diplomku a ta diplomka tenkrát se věnovala byla komparace hypotečního trhu Česká republika a Irsko. A to bylo v době, kdy u nás slovo hypotéka bylo takřka neznámý. To bylo opravdu pár lidí, kteří se tomu věnovali. A já jsem samozřejmě se ptal i těch lidí na té pobojce, jak to dělají. A samozřejmě, že jsem tam byl i v době, kdy byla otvírací doba, takže jsem věděl, jak oni s nimi komunikují, že jsou tam nějací afluentní klienti, že jsou tam nějaký řadový kteří chodí třeba jenom na pokladnu a tak dále. Takže já jsem měl možnost jednat s ředitelem pobočky na denní bázi se zástupcem, ale nebylo to primárně o tom, že bychom řešili biznis, ale že jsem se jich třeba ptal, jak to u nich funguje a získával jsem vlastně i tyhle zkušenosti. A my se
0: samozřejmě k těm tvým dalším pracovním zkušenostem dostaneme, ale kdybyste to měl třeba teďka zpětně hodnotit, jak fungoval práce v Irsku? A potom tady v České republice třeba ty rozdíly byly v Irsku v něčem opravdu dopředu? Byla ta služba mnohem lepší než tady?
1: Já myslím, že tam vůbec ten ekosystém byl už tenkrát úplně jiný. Jo. U nás tenkrát v podstatě to byl jako ta první polovina první desetiletky v tomhle tisíciletí, takže berme někdy rok 2004, tak... Bylo zřejmé, že u nás vznikají takový ty, nebo se hodně rozvíjí takové ty multilevelové platformy, co se týče třeba finančního zprostředkování, a jede to hodně tady na té linii jako snažit, se, snažit se prodat. V Irsku už tenkrát v podstatě fungovaly hypotežní kanceláře, který jako, v podstatě měli navázaný řeknu kontakty na jednotlivé bankovní domy a člověk přišel do té kanceláře a řekl, já chci hypotéku. A oni řekli, fajn, bude to stát, já nevím, 300 euro, protože jste takový makový klient. A a oni to pro toho klienta vyřídili. To znamená, to, s čím se potkáváme dneska u nás, a to je placený nebo servisní poradenství, jedno, jak to asi nazvem, tak, který není založený čistě na provizích, tak bylo... Už tenkrát v Jirsku jako úplně běžná věc, to znamená, kdo chtěl hypotéku, tak nešel do banky, ale šel tady do toho hypotečního centra nebo do nějaký hypoteční brokerský sm, kanceláře, kde si tyhle věci vyřídil. A, ale zaplatil za to a všichni s ní byli v pohodě. No, což si myslím, že už tenkrát byl jako velmi odlišný. A když to vztáhnu ještě na hypotéky, tak Irsko je zajímavý v tom, že ten hypoteční trh je tam, jako opravdu letitej, jo, ten sahá jako desítky, desítky let zpátky, když to u nás v podstatě hypoteční trh vzniknul někdy v 90. letech. Jo. V, já nevím, 95. rok hypoteční zástavní listy, se objevil termín a, a teprve to nabíhalo. To znamená, my jsme se to kolikrát učili a znám prostě lidi, kteří měli jako jedny z prvních hypoték u nás a oni se to učili, jak ti klienti, tak se to učili i ti lidi na těch přepáškách. Jo. Takže v tom si myslím, že ten biznis byl jiný. A jiný bylo i to, že jak já vnímám, Jirsko, dneska zpětně ta zkušenost, hodně se jelo na jako věcnost. To znamená, formality jsou důležitý, ale důležitý jsou ta vězná stránka té věci. To znamená nepřeformalizovávat všechno, ne nepředokumentovávat, jo? nemít příliš mnoho papírů, ale spíš udělat ten biznis. A to si myslím, že se neprojevovalo jenom v bankách a ve službách obecně, ale třeba prostě i v tom, že uvedu jako, jako velmi jednoduchý příklad. Já jsem jeden den šel po silnici v Firsku a, a najednou tam byla díra, ačkoliv tam ještě dopoledne jezdili auta, tak odpoledne tam byla obrovská díra. A pracovali tam dělníci, šel jsem tam v noci. Ti dělníci to měli osvětlený a pořád tam pracovali, a šel jsem tam druhý den a byl tam asfalt a jezdili tam auta. Jo. A to je jako na naše poměry, to by musel být absolutně kalamitní stav, aby se něco takového stalo. A v Firsku tohle bylo běžný.
0: Ty jsi teda na nějaký Erasmus, tam si nazbíral nějaké zkušenosti. Ty teda, jak vykládáš, považuješ za velmi cené. Takže dá se to říct, že doporučuješ dneska každému mladému člověku vjet takhle třeba na Erasmus nebo do zahraničí, aby získal nějaké zkušenosti?
1: Ale Michale, jednoznačně. Jednoznačně a i když jsem měl třeba nějakou exkurzi v kanceláři, třeba z řad nějakých vysokoškolských studentů, tak první, co jsem mi vždycky říkal, jestli máte tu možnost a vy tu možnost máte, třeba oproti našim rodičům, tak prostě odjeďte pryč. A je úplně jedno, jestli je to do Irska, nebo do um, Itálie, Španělsko, Ukrajina, je to jedno. Důležitý, aby ten člověk prostě odjel do jemu neznámého prostředí a tam se zocelil. Jo? Jako získal ty zkušenosti toho, že se o sebe musí postát sám a je v tom prostředí, kde, kde nikdo jiný to za něj neudělá. To je podle mě velmi důležitý vůbec pro nějaké fungování a proto aby ten člověk dokázal být jednak samostatný, odpovědný za, za to, co dělá a pochopil, že jako bez práce nejsou koláče a teď to nemyslím nějak znát jako sáskou, ale opravdu prostě, když něco chci, tak proto musím něco udělat. Ono to samo nespadne do klína a to si myslím, že je velmi důležité a každému to doporučuju. Protože mě to bez, bez nadsázky mi to otevřelo možnosti, který bych bez tady toho uh, angažmá uh, nezískal. A jsem velmi vděčný dneska za to, že, že mi to jednak škola umožnila a že ten systém byl tak nastavený, že jsem mohl vědět. To bylo opravdu senzační.
0: Mm-hmm. Ale ty si ještě předtím, než si jel do Irska, uh, tak si předtím v průběhu studia tady mám, že si pracoval v OVB Finance, že si jako jeden z mnoha uh, prošel tady touhle firmou. Uh, to, vzniklo, to vzniklo jak? Já mám pocit, že mm, onehda v nějakém rozhovoru uh, si říkalo, že si byl podředitel s tím uh, uh, pana Lukeše, který vlastně teďka spolu vlastní partners. Uh, jak ty se tam dostal? Někdo tě oslavil na vysoké škole? Uh, hele, pojď budeme dělat finanční poradenství.
1: Ano, oslovil mě mě jeden pán, přiznám se, že už ani nevím, jak jak se ke mně dostal, ale on obecně osloval bank, prostě studenty na vysokých školách s tím, že může může mít dělat na finanční trh. A jelikož já jsem tenkrát studoval finance, tak to pro mě bylo velmi zajímavý A proto jsem na to kývnul, protože jsem se na jednu stranu učil o financích z toho teoretického pohledu a tohle byla příležitost, jak si ošahat to, jak ty produkty fungují, jak se uzavírají, jaká je jejich konstrukce v té praxi. A teďka mluvím od stavebního spoření, počínaje přes pojištění, životní pojištění, rizikové pojištění hypoteční úvěry. Tenkrát právě tady v OVB v podstatě hypotéky se moc nedělali a já jsem byl jeden z prvních, který, který nějakou hypotéku tenkrát zprostředkoval, ale oni nebyli provizovaný, takže já jsem z toho tenkrát nic neměl, ale, ale měl jsem z toho to, že ti klienti prostě si koupili svůj byt, který pro ně byl vysněný a to byla, to byla jako velká satisfakce, protože já se přiznám, že to pro mě nebyl ten jako takový ten životně důležitý zdroj příjmu. Byla to, byl to fajn přívědělek a obrovská zkušenost toho zjistit, jak tyhle věci fungují. A ne, nejen ze strany produktový základny a toho, jak fungují banky a že v té bance nebo v té finanční instituci je nějaký člověk, který se stará tady o ty prodeje přes, říkejme tomu třeba třetí strany, ale i jak třeba funguje ten nábor lidí, jak funguje ta tenkrát multilevelová struktura, která byla ještě prostě řadu let oblíbená, že opak vznikly další dneska velmi známí skupiny a, a společnosti. Takže já si myslím, že tenkrát to už byl nějaký zajetý biznis, ale bylo to pořád hodně v plenkách.
0: Ty si v OVB byl zhruba necelé dva roky, kam si to tam
1: až dotáhl? Já jsem to dotáhl v podstatě na, na nějakého prodejce. Už, už si nepamatuju ty úrovně, ale nedotáhl jsem to nikam daleko. Jo, to, to určitě ne. Mířil jsem na nějakého toho základního leadera, který se jmenoval nějak GST nebo něco takového, ale v podstatě tam jsem se nedostal.
0: Ale ty jsi začínal ve 22 letech. To znamená, jak se ti vůbec dařilo získávat třeba první klienty? Protože někteří z našich posluchačů můžou být v podobné fázi a přemýšlejí, že by si třeba tuhle práci zkusili. Tak jak, jak, jak to by se to vlastně dařilo v té době?
1: Já jsem ne, neměl jako takový ten, řeknu úplně, motor té nutnosti. Že v podstatě, když jsem Samozřejmě, že jsem měl vytvoření nějaké skupiny seznamy potenciálních zájemců, klientů a většinou to byly z řad přátel známých, což byl relativně problém v tom, že to většinou byli studenti, a nebo potom jejich rodičů, což bylo problém v tom, že oni mě třeba znali delší dobu a byli skeptičtí vůči tomu, proč já bych jim měl radit s financem, a když jsem, jsem v podstatě ve věku jejich syna. Takže nejlépe se mi v podstatě fungovalo klientsky s lidmi, který jsem potkal v rámci té práce, nebo který mi někdo doporučil, ale já jsem, dneska si uvědomuji, že jsem, mi, to, mi to v úvozovkách moc nešlo, tady ta akviziční činnost, a nešlo mi to z jednoho prostýho důvodu, protože mě to nešlo přes pusu. když to tak řeknu. To znamená, já jsem si to vyzkoušel, zkusil jsem si, jak ty věci fungují, poznal jsem hodně, co se týče produktů, produkce a tak dále, ale ten samotný prodej mi mi jako nešel přes pusu. No, abych prostě někam přišel a teďka byl takový jako haur a teď všem vlastně začal něco nabízet nebo začal s něma řešit jejich finance a až po celých poletech jsem si uvědomil, že, že moje jako vnitřní nastavení, povahové nastavení je relativně dost odlišný a vlastně se tady na tuhle práci nehodí.
0: Takže to byl asi důvod, proč nejsi oufou do dnes třeba?
1: Mm, ano, akorát. Je, je, to není o tom, že bych to věděl tenkrát, ale že jsem si to uvědomil až v podstatě s nějakým jako dlouhým odstupem, až v průběhu své kariéry a profesního fungování, ale i, i osobního fungování jsem teprve zjistil, co mi vyhovuje víc a co mi, co mi vyhovuje míň. Takže takový ten jako klasický prodej, když jsem byl dokonce jednou na nějakém výběrku, tak mi tam dali tušku a řekli, ať ti mi prodám, tak vlastně mě, to, mě to nesedí. Jo, já musím být přesvědčený o tom, že ty věci, které dělám, dávají smysl a že, že poskytuju nějakou konkrétní hodnotu. Ono to zní jako kliše, ale v momentě, kdy jsem tlačený tím, že, že někomu musím něco prodat, abych to měl provizi, tak, tak mě vlastně úplně nemotivuje.
0: Uhum, uhum. A ty jsi uh, vrátil potom z toho Irska a šel jsi teda pracovat do tvého prvního zaměstnání, co se týče už, dalo by se říct, bankéře možná. Tvoje první zastávka byla v tehdejší HVB Bank. <laughs> a, jakým způsobem se jsi vlastně do té banky dostal? Na inzerát? Nebo si tě někdo vyhledal? Nebo si šel zaklepat na nějakou pobočku a zeptat se, jestli tam nemají volné
1: místo? Bylo to, bylo to řekl bych, štěstí při připravením. připraveným. Já jsem se vrátil vlastně z Irska a pokračoval jsem v doktorském studiu na Mendlovce. Právě pořád ve financích, respektive, já jsem tenkrát měl specializaci na bankovnictví, pojišťovnictví a po nějakých, no v podstatě už ten první měsíc tam byla se mnou kolegyně doktorantka, která mi řekla, že že má brigádu v bance, ale že to nestíhá a že se chce věnovat něčemu trošku jináčímu. A já jsem zase v tom svém eh, nastavení eh, řekl, fajn, ale to není vůbec špatný si to vyzkoušet a jít do té banky a zjistit, jak to vlastně funguje v reálu. Jo. A, a tak jsem se vlastně do té banky dostal, že jsem přišel na výběrové řízení, tam jsme se domluvili, a bylo to na doporučení. No, takže jsem tam začal v podstatě dělat na brigádě a, a potom se to rozvinulo do dalších, do dalších les spolupráce. Mm-hmm. A já
0: o tobě ani nevím, že jsi studoval doktorenský studium. To je pro mě velká novinka. Ty jsi to dokončil, nebo nakonec ne. skrz právě to zaměstnání ne?
1: Ne, já jsem to nedokončil, protože po nějakých čtyřech měsících mě z té banky navrhli, jestli z té brigády to nechci zkusit na full time, na, na plný uvazek. A, a řešili jsme to tenkrát s mojí e, školitelkou v, na univerzitě a, ona, a, a dohodli jsme se jako e, zkušební doba je od tohoto zkusit. A já jsem to šel zkusit a v podstatě pak jsem v té bance v podstatě jsem stala až, až je do svých e, finálních e, chvil v bankovním biznese. Kdy jsem byl přímo v bance.
0: Uhum. A ty jsi začínal tedy jako uh, úvěrový asistent nebo člověk na úvěrovém oddělení?
1: Ano, ano. Já, já jsem byl uh, asistent uh, brigádní, který v podstatě zadával, uh, zadával a analyzoval finanční výkazy firm. A tenkrát mi prostě těma m, během těch pár měsíců to byla skvělá škola, protože mi rukama prošlo stovky finančních výkazů a měl jsem možnost prostě posuzovat taky malí, střední firmy. A to množství prostě člověka zocelí v tom, že tam začne vnímat ty zajímavosti, to, jak ta firma funguje, jak nefunguje, co se jí daří, na základě čeho ona vlastně dělá ten svůj biznes. Všechno z těch finančních výkazů se v podstatě dá vyčíslit. Takže to to byl ten můj start. A jelikož tam bylo několik prodejců, několik bankérů, kteří se starali o klienty, tak na, na tohle měli mě
0: Takže ty ses nevěnoval hypotékám pro retail nebo pro koncového zákazníka na bydlení, ale v podstatě už tehda ses dostal vlastně k financování těch podnikatelů nebo firm.
1: Ano, ano, to byl byl, firmní biznis, přesně tak.
0: A u toho si v podstatě zůstal až do dnes v v různých podobách a... ty tedy si působil v té HVB bank, HVB bank byla potom koupena nebo sfúzovala živnostenskou bankou a, a předtím nebo potom ji prostě koupila Unicredit bank a v podstatě Unicredit bank je tvoje taková jako materská loď.
1: Ano, já bych to ještě možná trošku rozvedl. Já budu
0: jedině rád, když nám to upřesníš.
1: Já jsem byl prvně v HVB nějakých pár měsíců, pak jsem tam začal dělat na, na pozici vlastně na, na plné pozici a dělal jsem ale zase úvěrovýho analitika pro hypotéky právě. No, takže já jsem přešel na, tu, na ten full time na, na v podstatě k a od tam po několika měsících, respektive po nějakém tři čtvrtě roce, kdy, kdy náš záměr tenkrát byl, to byl se to jmenovalo majordomus, měli na starosti v HVB, v HVB hypotéky, tak záměr byl vytvořit v podstatě nějaký detašovaný pracoviště v Brně, protože celý to úvěrový centrum bylo v Praze. A po tři čtvrtě roce, kdy měla přijít v podstatě fůze z, tenkrát s z Živnobankou, tak se, se začalo řešit to, že se musí trošku jako osekat náklady a začalo se propouštět a jelikož bylo jasný, že ta moje pozice se nebude rozvíjet, tak jsme se domluvili a já jsem odešel z HVB. A odešel jsem tak, že jsem dva měsíce v podstatě byl bez angažmá a intenzivně jsem hledal práci nechápu, jak někdo dneska zpětně nechápu, jak někdo nemůže najít práci, protože jsem v podstatě jako dva měsíce se intenzivně věnoval hledání práce a to znamenalo třeba 6-8 hodin denně, že jsem pracoval v podstatě, akorát na tom, že jsem si hledal práci jo, to znamená pro mě nezaměstnaný v úvozovkách, bylo to, že jsem byl relativně dost vytížený a potom jsem se dostal do toho, že V průběhu těch dvou měsíců jsem prošel různými různými výběrovými řízení, až jsem se dostal do nezávědění hodné situace, o které jsem vůbec neměl ponětí. A to bylo to, že v zásadě jsem měl pět nebo šest nabídek a já jsem si musel vybrat jenom jednu a ty ostatní jsem musel odmítnout. Vždycky lidi usilují o to, aby měli nějakou práci. Já jsem se dostal do situace, kdy jsem měl šest nabídek a já jsem pak musel ty jednotlivý manažery obvolávat a vlastně jim vlastně odmítat. Jo. A to byla to bylo jako pro mě relativně nová situace. A domluvili jsme se tenkrát s, s mým pozdějším dlouholetým šéfem v Živnobance. A já jsem přešel do Živnobanky a přešel jsem tam na pozici komerčního bankéře. Takže jsem se zase vrátil oklikou k těm, k těm komerčním podnikatelským úvěrům hlavně. A a vlastně jsem přišel do Živnobanky, jenže v průběhu těch dvou měsíců se v podstatě oznámila ta fúze HVB a Živnobanky. Takže já jsem jako odešel z jedné banky a odešel jsem v dobrým a přišel jsem do té druhé. A teďka, když se to dozvěděli ti kolegové z té první banky, tak mi volali: hele, skvělý, tak už nám tam děláš předvoj. A v podstatě pak jsem měl i možnost participovat, protože ta fúze byla relativně dlouhá, tak pak jsem měl možnost i participovat na procesech té fúze, protože jsem v podstatě znal, procesy jak v jedné bance, tak v druhé a bylo to pro mě velmi zajímavé.
0: Jestli nám teda můžeš ještě přiblížit, jak to tam šlo teda po sobě, protože jsou tam teda tři subjekty, HVB, Živnobanka a Unicredit. Kdo koho teda jak koupil, kdy co se jak spvízovalo, pamatuješ si to ještě?
1: Velmi dobře, velmi dobře zkusím to, aby to bylo nějak srozumitelné HVB a Unicredit, italská Unikredit, se domluvili na tom, že, se, že sfůzují. To se domluvili v roce 2006. Ale ta fúze měla v podstatě e, dva roky, e, ne odklad, ale prostě dvouletý dvou období na to, aby ta fůze sama o sobě mohla proběhnout. To znamená, že ty banky sami o sobě se potom spojily v roce 2008, tuším, jestli, jestli to říkám správně. To znamená, že v průběhu tohodle času eh, HVB a Živnobanka fungovaly jako vedle sebe, až v roce 2008 se stali tou Unicredit Bank Czech Republic, tak, jak jsme ji potom znali. Mám později, že ho sfúzovala ještě se slovenskou eh, sestrou, takže už je to dneska Unicredit Bank Czech Republic a Slovakia. A vtip byl v tom, že ale eh, HVB a uh, UniCredit se domluví na tom, že zfůzují, ale HWB jako taková byla v České republice vlastně na, uh, v rakouskou v, centrálou pro střední východní Evropu. A tu měla pod palcem bank Austria kredit Ančtal, která byla jedna z těch x bank, který vlastně byly slepencem té české HVB. Takže to je ten důvod, proč vlastně byl HVB, potom byla živnobanka, banka, ve které jsem byl v podstatě, tak říká, dva roky, než to sfúzovalo do společné Unikredit. No takže ty dvě banky jeli pořád podlo, vedle sebe. Ale já to říkám tak, že jsem nastoupil do HVB, byl jsem v živnobance, ale pořád jsem byl v podstatě v té stejné instituci, protože pořád tam byly stejný lidi a motalo se to kolem sebe.
0: Mm-hmm. A ty, když říkáš, že jsi nastoupil na tu pozici komerčního bankéře, ale pro teda firmní klientelu, co si pod tím máme představit? Seděl si teda na pobočce a tam za tebou chodili majitelé firm, že potřebují něco financovat a ty si to domlouval, nebo
1: Přesně tak. Já jsem byl ten klientský pracovník pro, řeknu, malý střední podniky, pro, i pro živnostníky. Spadali jsme tenkrát pod retail, pod pobočku retailovou, která tenkrát v, respektive pod regionální pobočku. A bylo to o tom, že jsme zpravovali nejen úvěry, ale i účty, i, i depozita. V podstatě kompletní servis bankovních služeb pro majitele firem, pro firmy, pro živnostníky a v některých případech i pro nějaké neziskové organizace, prostě pro právní subjekty. Takže to byla taková jako hodně komplexní práce, ale to gro, který bylo u mě, tak bylo uvěrování, protože v tom jsem, v tom jsem jednak se cítil nejlíp. Já nejsem úplně investiční člověk. Já jako, ty věci znám z teoretického hlediska, ale mě to nikdy úplně ne nějak jako. To mě nechytlo za srdce, ale úvěry na druhou stranu. Mě na úvěrech vždycky fascinovalo to, že pomůžu té firmy, aby postavila třeba nový sídlo. Nebo aby aby zavedla novou linku. Když jsme pak třeba chodili na dohlídky do těch firm, tak jsme viděli, jak oni fungují je, jaký věci se tam dějí, jaký věci se podáře, daří v podstatě vytvářet noví a, a to mě na tom vždycky velmi bavilo.
0: A ty jsi ale nebyl v té pozici, kdy za tebou přišel majitel firmy a řekl ti, já bych chtěl zafinancovat toto a ty jsi řekl ano nebo ne. To rozhodoval někdo jiný?
1: Ne, ne, to, to jsem byl původně na té pozici front office, to znamená, já jsem tam byl ten obchodní člověk, který komunikoval s klientem a který připravoval podklady pro nějaké schválení. Ale vedle toho jsme měli ještě úvěrového specialistu a jelikož nám jeden úvěrový specialista odešel, který právě měl na starosti přípravu třeba úvěrových návrhů pro tady ty podnikatelské úvěry, protože šel na centrálu, na nějak, nějakou produktovou pozici, tak tenkrát ze mnou přišel manažer pobočky a říká, respektive manažer regionu a říká, hele, máme tady volnou pozici, ty to umíš, dokážeš to dělat, já bych ti tam chtěl, ale ale v momentě, kdy nikoho nemám, tak já asi to úvěrování budu muset zastavit na celým regionu. A já jsem říkal, ale to by byla škoda, že jo? aby jsme zastavili úvěrování, protože jsme měli nastavený procesy, fungovalo to a tak v podstatě příležitost eh, eh, příležitost se má chytnout za pače si, takže jsem na to kývnul a v podstatě po nějakém roce a něco jsem, jsem se posunul tady na tu pozici toho úvěrovýho specialisty tenkrát, který měl na starosti právě jednak zpracování těch úvěrových návrhů, který šli potom ke schválení a který zajišťoval i metodickou podporu pro, pro pobočky v regionu. A tenkrát pod nás padala od hlavy po Olomouc, vlastně všechny pobočky tady prostě jo, v v Brně pobočky a tak.
0: Kolik takových případů si jako třeba
1: denně denně zpracoval nebo měsíčně nebo je, jako? já bych já bych řekl jako měsíčně třeba na desítky, jo, ale teďka spíš jako jednotky desítek, jo, že to nebyly velké kvanta, protože jsme třeba dělali nějaký malý developerský projekty a některé ty věci nebyly úplně malý. Takže někdy to chtělo opravdu jako velkou hm, jako náročnou přípravu, věnovat se tomu a třeba i jet na dohlídku za tím klientem, jet na, jet na on-site, prostě podívat se, jak to funguje, jestli se opravdu ty domy staví nebo nestaví a tak dále. Takže jako, nebylo jich jako, že by jich byly stovky a tisíce, to ne, ale každý případ zase originál a individuální, že se financovalo Vím, od vybavení kuchyně až po, až po prostě výstavbu nějakých rodinných domů a, ta, a tak dále. Jo. Takže v tomhle to bylo hodně zajímavé. Mm,
0: ale ty nám víc můžeš přiblížit určitě mm, situaci, co se týče finanční krize, protože ty se stal s úvěrovým specialistou uh, v roce 2007 a 2008. To je tenhle přelom. Ano, ano. Pak se samozřejmě v tom dál pokračoval, jenom si tomu šéfoval a k tomu se dostaneme. Ale to znamená, zažil si na tom úvěrovém oddělení asi nějaký ten hype, kdy v podstatě před tou krizí si myslím, že se půjčovalo hodně, ekonomika byla nahoře, všichni měli dobrou náladu, všechno bylo bez problémů a najednou vlastně se, se něco stalo a třeba se to zastavilo a zvlášť třeba pokud jste financovali developerské projekty, tak vím, že, že ti developeři nebo stavební firmy a podobně, tak měli docela velký problém. Můžeš nám popsat, jak ta situace vlastně vypadala a jestli to opravdu mělo ten vliv na, na, na to financování a jakým způsobem jste to řešili?
1: Mělo to vliv, já si myslím, že to bylo zásadní v tom, že do, do toho roku 2008 postupně klesaly sazby až na nějaký 3%, což tenkrát bylo fantastický, dokonce po 3% a my jsme dokázali financovat jak už hypotéku, tak, v, tak podnikatele, tak tady ty developerské projekty tak v podstatě kdo přines projekt, který dával trošku smysl, tak, tak vlastně nebyl až tak moc velký problém to zafinancovat. Ale teďka řeknu, ten podzim 2829 29 začaly klesat ceny nemovitostí, zvýšily se úrokové sazby a v podstatě na, dokonce v jeden moment jako celý ten bankovní trh byl postihnutý tím, že banky si přestali důvěřovat a přestali v podstatě půjčovat klientům. A my jsme to pocítili tak, že byly nastaveny nějaké plány a my jsme teďka neměli jak splnit. Jo? Protože i když byli klienti, tak, tak on to vlastně nikdo nemohl schválit, protože to schvalování, respektive vůbec ta vůle pro financování byla dost otřesená. A z nás, z nás se v podstatě... Z, Nechci říct ze dny na den, ale postupně se z nás nejen úvěráři ve smyslu nových úvěrových návrhů, ale hodně jsme dělali i support centrále, co se týče vymáhání, co se týče jakých opravných položek a řešení těch nesplácených úvěrů. Takže v některých kvartálech jsme opravdu si vytyčili i za cíl, což bylo třeba mimo nějaký incentivy, jo. tak jsme si vytyčili, že prostě chceme snížit do procento těch nesplácených úvěrů a, a ty klienty jsme třeba objížděli. No, a tam to hmm. většinou bylo jako ten uh, příslušný uh, account manager a úvěrový specialista většinou někdo, kdo tomu rozumí, kdo má ten případ načtený. Takže to, to byla zase jako další rozměr té práce, který byl uh, pro mě velmi zajímavý. A co musím taky říct, tak v některých případech se nám podařilo uh, jako velmi ušetřit bance peníze. To je jedna věc. A Taky ještě zajímavý v těchto momentech se začaly projevovat takové ty jako ne podvodné věci, ale ty, které byly jako třeba na hraně a byly schválené, protože tam třeba některé věci nebyly úplně jasně zkomunikované ze strany toho, toho prodejního místa. Mm. A, a to si pamatuju, že jsem třeba na tyhle, na tyhle témata dělal i nějaké investigace a, to, a nebylo to jako v úvozovkách náplní té práce jako primárně, ale zase to hodně pomohlo třeba k tomu pochopit, co se v tom, v tom biznisu děje, protože mě vždycky zajímalo jako jít víc do hloubky. Jo. Ne, nejenom to hročit. Jak jsme se bavili na začátku o, o, o tom přímém prodeji, tom multilevelu, tak nese to, jak baťa cvička, ale jít víc do té podstaty. To znamená, proč se to stalo? Můžeme s tím něco udělat? Můžeme nastavit ten proces tak, aby v budoucnu se něco takového neopakovalo. A ono to pak mělo konsekvence i v budoucnu pro mě.
0: Uhum. A bylo to stresující období pro tebe?
1: No tak nejen pro mě, to bylo obecně stresující období, protože nikdo nevěděl, jestli se nebude propouštět, jestli se nebudou snižovat stavy, protože se opravdu nefinancovalo a řada lidí tenkrát i, i odcházela, ale za sebe já musím říct, že jsem jako nikdy neměl stres toho, že bych neměl co dělat nebo že bych se e, neuživil, protože já si myslím, že je to dílem o nějakém nasazení, o nějaké chuti ty věci dělat a mě se už vždycky potvrdilo, že je lepší jako nejen, nejen když jsem byl zaměstnaný, ale v podstatě jako celoživotně i, i když e, dneska mám svou firmu, tak v podstatě vždycky jako přínést kousek víc, než, e, než se čeká nebo než je obvyklý. A to mi v podstatě otvíralo dveře, nebo možná lépe řečeno, to mi vytvářelo ty příležitosti.
0: A ty i přesto, že to v období bylo těžké a bylo stresující, tak i přesto si vydržel a nakonec se stal šéfem toho úvěrového oddělení nebo těch úvěrových specialistů. Měl si pravděpodobně pod sebe, nějakou, pod sebe nějaký juniory, seniory. To se stalo jak? To si byl tak dobrý?
1: Je to, Já myslím, že je to jako kompozice více věcí. Myslím, já jsem dostal příležitost v podstatě půs. Spolu se na, na jednom projektu, my jsme ho nazývali od desíti ke dvěma, to znamená Ten Tutu, a bylo to z deseti papírů mít jenom dva a zefektivnit prostě schvalování a poskyt, proces poskytování úvěru. A díky tomu jsem se dostal i jako do povědomí víc na centrále a jedním z výstupů tohle. Projektu. V podstatě bylo vytvořit tři úvěrový centra, jedno v Brně, jedno v Liberce, a jedno v Praze. A bylo na když, snadě, když jsem se na tom podílel, takže v podstatě jsem měl relativně velký vhled. Já měl jsem už nějaký manažerské zkušenosti za sebou, tak, tak jsem potom v tom výběrovém řízení na tu novou pozici, která se v podstatě úplně vytvořila na zelený louce, tak, tak jsem uspěl a pak jsem to úvěrový centrum vedl. A to byl v podstatě takový ten, jako když se vrátím úplně zpátky, když jsem nastupoval v pance, tak jako jeden z předpokladů byl, aby vzniklo v Brně nějaký úvěrový centrum. A ono se pak jako různými oklikami potom tak skutečně stalo. To znamená, že to, když jsem nastupoval kdysi prostě na tu pozici toho úvěrovýho analytika, kdy všichni byli v Praze, já jsem byl detašovaný pracovištěm v Brně, tak ono se to pak s odstupem nějakých tří let potom realizovalo znovu, jo, nebo čtyř let se to realizovalo potom ve skutečnosti. Akorát už to nebylo detašovaný pracoviště o nějakých pár lidech, ale bylo nás na začátku nějaký deset, pak se to různě rozrůstalo na jedenáct, dvanáct, pak se zase nějaký, nějaký brigádníci a tak dál. Takže to, to bylo pro mě úžasný tvůrčí období, kdy jsme nastavovali procesy, kdy kdy ten tým vznikal, já na to velmi rád vzpomínám.
0: A jak moc se ta pracovní náplň pro tebe změnila? Protože být pouze úvěrový specialistou, teď nechci uradit žádného úvěrového specialistu, ale být ten jednotlivěc v nějakém týmu anebo celému tomu oddělení šéfovat, tak i přibyde tam asi z odpovědnosti práce a podobně. Tak v čem byl ten největší rozdíl?
1: Já bych to... Vzal k takovému přirovnání. Mně když chodili právě studenti zrovna třeba na to, do toho uvěrovýho centra, na exkurze, tak já jsem si ji vždycky ptal, co chtějí dělat a všichni chtěli dělat manažera, chtěli dělat ředitele a já jsem se ji ptal, dobře, ale co je, co je to nejdůležitější na téhle práci? Jo? Proč, proč je jako tak těžká? A, a oni mi říkali, no, protože člověk musí rozhodovat a, a protože m, 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 má větší odpovědnost, m, a má větší možnosti a prostě může chodit do práce kdy chce. A v různý odpovědi, já jsem říkal, no, akorát ono je to vlastně, ono je to vlastně trošku jinak. Jo. Vtip je v tom, že manažerská práce je o tom, a to se změnilo hlavně mě, že člověk je zodpovědný za něco, co už neudělá sám. Jo, když jsem prodejce a jsem nebo jsem šéf malý pobočky tak kolikrát jsem viděl, že třeba ten šéf té pobočky nemusel být manažer, protože on, když, když dělal dvakrát tolik, tak prostě splnil plán celé pobočky. Ale nás už bylo tolik, že v podstatě už to nebylo možné udělat v jednom člověku. A to je ten jako moment té podle mě manažerské práce, kdy mám tolik odpovědnost za takový výsledek, který už nejsem schopný udělat sám a tím pádem ho musím udělat přes lidi. A s těma lidmi musím nějak komunikovat, musím s něma nějak výjít, Musím uh, zajistit to, aby byli v nějakém bezpečném prostředí, kde budou motivovaný a kde vůbec tu práci budou chtít dělat. A mně jako člověku v tom musí být ještě dobře. A pro mě třeba vztahy jsou, byly vždycky důležitý, takže, uh, takže to nebylo jednoduché v některých třeba vypjatých momentech mý kariéry v tom udržet vlastně tu... Um, tu pohodovost toho místa, protože třeba, když se potřebuješ s někým rozloučit z z nějakého důvodu, tak většinou to má nějaké emoce a a pak to, pak pro mě je důležité, aby tyhle věci se zvládly a aby aby jsem, já se v tom cítil dobře.
0: A měl jsi vůbec ještě přístup k těm koncovým zákazníkům, to znamená k těm firmám, nebo už jich si to jenom řešil zprostředkovaně přes ten svůj tým?
1: Měl, měl protože my jsme tam v podstatě já jako šéf toho úvěrovýho centra a pak někteří vybraní tým lídři nebo seniorní pracovníci tak jsme v podstatě řešili řeknu jako druhotnou kontrolu těch zpracovávaných případů. Zmáž z začátku se kontrolovaly všechny, potom se kontrolovali v nějaký vybraný vzorky, Prostě co se zpracovalo, tak některé věci se zkontrolovaly, vždycky se kontrolovali případy, které zpracoval někdo juniorní nebo nově nastoupivší. A to byl ten moment, kdy já jsem vlastně zůstal pořád v kontaktu s tou realitou, co se děje, jak se děje. To Mě by asi ani moc nebavilo, jako z toho vypadnout, protože to podle mě je důležité jako vědět, to říká znát znát ligu, vědět, co se vlastně děje a a pak se taky člověk dostane do úplně jiný pozice v momentě třeba vyjednávání na centrále ohledně nových procesů a tak dál, kdy já jsem si ty věci nepotřeboval vymýšlet nebo se je dovídat od někoho zprostředkovaně, protože jsem je sám zažíval. No, takže hmm. o, to, o to to bylo jako pro mě jednodušší.
0: No a já se tady koukám do toho tvýho životopisu a ty jsi vlastně mm, tady tuhle pozici získal v 28 letech. A to vlastně je možná taková první větší manažerská pozice. A to mně přijde docela brzo, protože ti není ani, nebylo ti ani 30. A, takže to asi považuješ za úspěch.
1: Považuji to za úspěch určitě jednoznačně. Jednak mě to bavilo, jednak jsem k tomu směřoval. Byl to jeden z mých cílů. A já tady musím ale říct jednu věc v tom, že ten začátek byl velmi velmi zajímavý a podnětný pro mě, inspirativní. Akorát, že po nějaké době, a to je možná možná také jako můj vzkaz pro mě samotného do budoucna, který si od té doby sebou nesu, tak je to, že jsem se dostal do určité fáze takové jako letargie, že jsem, že jsem najednou nevěděl, co dál, jak dál, proč dál, proč jsem vlastně tady na té pozici. Protože to, to byl jako dream job. Jo? Já jsem k tomu směřoval a najednou jsem tam byl a, a, a najednou jsem najednou jako v úvodzovkách ta moje motivace tam fungovat jako velmi opadla, až jsem došel k tomu, s, samozřejmě za podpory třeba nějakých mentorů a, a lidem mě, otevřeným a zku, velmi zkušeným, že, že jsem v podstatě si splnil ten cíl, ale neměl jsem nastavený další cíl. A my lidi jsme hodně postavení na tom, že potřebujeme k něčemu směřovat. A v momentě, kdy nesměřujeme, tak se začneme jako ztrácet, začneme bloudit. A já jsem se vlastně dostal do velmi podobné situace, kdy, kdy jsem jako si splnil ten cen, ale neměl jsem další a najednou jsem vlastně byl v situaci, kdy jsem nevěděl, co, co a jak dál. Jo. Jako centrum fungovalo, bylo to nastavený, m- šlapalo to, bylo to fajn. A já jsem vlastně teďka začal řešit, co dál. A to je, to je zajímavý moment. To znamená, já jsem i do dneška to považuji za, za úspěch a za práci, která mě nesmírně bavila. A uvědomuji si, že jsem tenkrát potom, až to začalo všechno fungovat, potřeboval i dál.
0: A jak jsi to nakonec teda vyřešil? Tady tu jsou prizy v 28 letech?
1: <laughs> Oženil jsem se a, a založil jsem rodinu. <laughs> takže jsem se dostal v podstatě do... To, to bylo jako taky zajímavý, skvělý období, prostě úplně nový život. Už jsme nebyli dva, byli jsme tři, takže jo, zase se to posunulo někam jinam. Musel jsem řešit i jiný věci než jen prasovní. A a potom tomu přihrála nějaká náhoda, i když náhody asi možná ani neexistují, ale zase já jsem byl připravený na to, se případně někam posunout, ale než jsem se stačil po něčem začít rozhlížet a dívat, tak za mnou tenkrát přišel můj, můj nadřízený a řešili jsme to, že jedna pobočka není, není obsazená, že tam vznikl nějaký Díky interním přesunům tam vznikl nějaký moment neobsazenosti manažerského místa a já jsem si kolikrát jako v uvozovkách stěžoval, že ty pobočky nám nedodávají dostatek materiálu na zpracování, to znamená dostatek těch nových úvěrových žádostí. A, a, a tak jsem dostal jako návrh, ale jestli to nechci na chvíli jako zastoupit tam a zkusit. A to byl vlastně moment, kdy jsem se z toho, řeknu, podpory obchodu kdy jsme podporovali jak hypotéky, tak ty podnikatelské úvěry, tak jsem se posunul do, do toho pole těch toho jako přímýho biznesu. Zase jsem se vrátil na, na ten front office, akorát už ne v pozici řadového pracovníka, ale jako šefa pobočky.
0: Mm-hmm. A proč jsi to přijalo, tu nabídku? Bylo to i skrz to, že si říkali, jo, to může být další nějaký cíl posunout se v té kariéře to trošku někam jinam?
1: Je to, je, je jednoznačně, protože jako vždycky, vždycky obchodníci a lidi v biznise, myslím v salesu, tak jsou vnímaní jako ty, který, který tu firmu živí. Jo, a, a u nás to bylo stejně a bez, bez toho, aniž by člověk v tom salesu si to sám zažil a věděl, jak ty věci fungují, tak, tak by ten biznis nemohl nikdy pochopit úplně, úplně zcela. A já jsem ho znal, řeknu, na, z pozice toho řadového pracovníka, A ta manažerská pozice mě lákala a byl to to zase jako krok někam do nějaké nekomfortní zóny pro mě. Mimo tu mou komfortní zónu, kdy vím, jak to funguje, co funguje, co se má dělat a tak dál. Takže to to bylo... jako zase nějaký posun zvyšování svých svý kvalifikace a svých schopností. A ty jsi teda řídil
0: uh, normální klasickou obchodní pobočku. Tak jak známe pobočky bankovní, tak ty si řídil jedno z nich.
1: A ano, byla to pobočka vyhlavě a měl jsem na starosti hlavní pobočku, což my jsme to měli ještě jako rozkastovaný. A ta hlavní pobočka měla pod sebou ještě pobočku v Třebíči, a postupně tenkrát došlo k, 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 k právě expanze pobočkové sítě, ten Graf Kredit. takže se připravovala pobočka v Vežďáru na Cázavou, v, v Havličkové blodě. To bylo taky jako hodně akční období.
0: Mm-hmm. A v tom období, kdy jsi teda dělal manažera pobočky, tak zajímalo by mě, měl jsi vždycky čistý stůl? Nevěděl. Ne. Takže si možná nedostatečně komunikoval (laughs) s těmi, co tam uklízeli.
1: Jo, ty to myslíš takhle. Takhle, Já já myslel, zásada čistého stolu, to je je něco jiného. Ne, čistý stůl jsem měl vždycky, protože já jsem, když jsem ho náhodou neměl, tak jsem se s tou uklízečkou domluvil. Jo, takže v momentě, kdy, a nemyslím jenom stůl, ale v momentě, kdy jsem zjistil, že někdy je nějaký zádrhel, tak jsem nešel za tím, eh, za tím nějakým supervájzorem, ale šel jsem za tu konkrétní paní a řekl jsem jí, prostě nás tady potřebujeme tohle dopoklidit. A oni to vždycky rádi dopoklízeli, protože někdy to byly prostě eh, lidi, kteří tam chodili denně a třeba měli už tu profesní slepotu. Jo. Prostě neviděli, že v tom koutě je nějaký prach. Ale já jsem tady na tohle takový trošku zacílený, takže, takže to bylo v pohodě.
0: No a takže si cho, můžeme si představit, že jsi chodil po té pobočce a kontroloval, co, jestli co je doplněný, kde co je uklizený a podobně.
1: Jo, ano, ano, ale v podstatě my jsme to měli i rozdělený. Ta primární role toho manažera pobočky je vést ten tým a plnit jeho v podstatě cíle, jak obchodní, tak provozní, to znamená od toho, jak funguje pokladna, jestli, jestli máme dost hotovosti v trezoru, až po, až po to, že se prodávají nějaký úvěroví nebo půjčky nebo účty no a tak dál. No a vedle toho musí mít ten manažer pod uh, řeknu musí mít pod palcem všechny ostatní věci, to znamená kontrolní činnosti, to, že jsou dokumenty podepsaní, tak, jak mají být podepsaný a tedy. A vedle toho se od manažera pobočky většinou očekávalo i to, že dělá ten biznis napřímo, to znamená jedná s významnýma klientama a v případě, že nějaký průšvih, což, což já jsem se tady tomuhle nikdy nebránil, tak tak to řešíte manažer. To znamená, když byl nějaký stížnost nebo něco tady takového, tak já jsem to bral jako na sebe nebo jsem u toho chtěl být přítomen, protože mi to přišlo statutárně jako správně.
0: Partnerem této epizody je Infineo, přelomová aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje a zefektivňuje každodenní práci s klienty. V aplikaci Infineo máte jednoduše na jednom místě adresář svých klientů, komplexní analýzy pro tvorbu finančních plánů, nespočet kalkulátorů i možnost tisku do prezentace nabídky pro klienty. I přes velké množství skvělých funkcí je každodenní práce s aplikací jednoduchá a uživatelsky přívětivá, ať už pracujete na počítači, tabletu či přes mobilní telefon. Infineo šetří čas, pomáhá pracovat výrazně efektivněji a umožní soustředit se na to, co je pro vás opravdu důležité. Chcete-li si aplikaci Infineo zdarma vyzkoušet, stačí se podívat na webové stránky www.infineo.cz. Tam najdete další informace. A já děkuji tvůrcům Infineo za podporu při tvorbě této epizody. Já vím, že v té pobočce samozřejmě máte nějaké... Čísla, něco, co musíte splňovat, někomu se zpovídal. Mě by docela zajímalo, jakým způsobem moc vlastně tlačili na tebe, protože často ti lidi na těch pobočkových sítích prostě říkají, no na nás prostě moc tlačí, my musíme prodávat kreditní karty a kontokorenty a úvěry a i lidem, kteří to nepotřebují a účty a tak dále. Dělají si čárky, pak za to mají bonusy a podobně. A Samozřejmě ten manažer teda dohlíží na to, aby to dělali, i když mu to není úplně moc příjemné, protože na něho zase tlačí někdo jiný a na něho zase tlačí někdo jiný a nad ním možná jsou akcionáři a tak dále. Zkus nám popsat z pohledu právě toho ředitele té pobočky, jak funguje moc třeba tady tenhle nátlak na ten prodej a na ty čísla, ne úplně třeba na vztah s klienty a podobně.
1: Já já, já bych to jenom trošku rozdělil. Myslím si, že se to velmi změnilo že v minulosti, třeba prostě někdy v 90. letech jo, 2000, tak, tak ten tlak byl jako relativně velmi mírný, protože ten biznis v úvozovkách šel sám. Jo, ty nebyly tak tvrdý kapita- požadavky na kapitálovou přiměřenost bank a banky se různě revitalizovaly a takže to byla jako v úvozovkách větší pohoda v tom bankovnictví. Pak začal víc prodej na konci té první dekády, tohle tisíciletí, tak začal jako víc tlak na, na prodeje, ale ne, bylo to spíš jako hecování těch obchodníků, že jako dokážou víc. A po roce, řeknu 2010, si myslím, že se postupně stupňuje ten tlak nejen na prodejce, ale i na ty manažery, v podstatě prodávat za každou cenu, prodat, prodat, prodat. A někdy si myslím, že to došlo do takových absurdit, kdy v podstatě ty banky, respektive finanční domy, někdy úplně zapomněly na klienta jako takového A a jde jenom vočárky a jde o to za každou cenu splnit. A já si myslím, že jsem jsem byl ještě na těch obchodních pozicích v době, kdy, aspoň u mě, kdy začal ten hodně přerod z toho pojďme to dělat nějak, aby nás to bavilo, ale aby jsme prodávali do toho opravdu tvrdýho, každodenního reportování, kolik jste měli schůze, kolik jste měli telefonátů, kolik jste prodali a v tu chvíli se z toho vytrácí ten člověk a já jsem to viděl nejen na na lidech, ale i na sobě, že, že pak člověk je prostě zpruzený. A samozřejmě je zpruzený o to víc, když se mu nedaří. Když se mu daří, tak je to fajn, ale pro mě byl vždycky obrovský jako šok, že 3. října už nikoho nezajímalo, jak dopadl třetí kvartál, jo, jak dopadl, dopadlo konec září, respektive červený, srpen, září, ale 3. října každýho zajímalo, jak to, že si druhý ho neprodal. Jo. Ale to že, to, že v podstatě jsou nějaké sezónnosti, nebo že nějaké věci potřebují čas, na to, na to se úplně někdy nebral zřetel, a teď nemyslím, že je to jako problém jedné banky, ale ono to bylo jako ve výceru bank prostě jako tlačit to za každou cenu. Jo. A taky je asi fajn řešit nějaké v uvozovkách sezóní věci typu prostě na začátku ledna se, se neřeší bankovní biznis a přes to se taky neřeší bankovní biznis. Jo což může být zohledněný někdy v plánech, ale co já si pamatuju, tak to třeba nebylo zohledněný úplně tak jako zásadně.
0: Mm-hmm. A ty si po té jihlavě ale otvíral i pobočku v Brně. Ty si je vedl obě dvě zároveň, nebo napřed hlavu pak ty jsi vybudoval, předal někomu a šel si do Brna zpátky?
1: Já jsem spíš v té jihlavě ten úkol, který já jsem tam měl, protože většinu těch pozic, které jsem nějakým způsobem obhospodařovával, nebo který jsem měl, tak, tak jsem vždycky měl nějaký úkol konkrétní, protože pro mě to bylo zajímavé. Jako jít dělat šéfa a pobočky, jako šéf tak asi, asi by to mohlo být fajn, ale pro mě bylo zajímavý tam mít něco, něco víc a v té hlavě ten úkol zněl jasně a to bylo prostě ukaž se, jestli jsi schopný vůbec vést tým obchodní víc s těma lidma a stabilizovat ho. A to si myslím, že se uh, povedlo, uh, protože po to, to nebylo ani, ani celý rok, to bylo nějakých deset měsíců, tak jsem se v podstatě vrátil do Brna. A vrátil jsem se do Brna v, v moment, kdy uh, na jedné pobočce kolegyně dostala možnost jít v podstatě o úroveň vejš, manažersky, a uvolnila se ta její pozice na, na pobočce, která byla sice statutárně menší než ta, kterou jsem měl na starosti v hlavě, ale třeba výnosově byla zajímavější, byla, byla větší, dělala větší výnosy a bylo to, bylo to v office centru, takže to bylo hodně zajímavé i z pohledu nějakých zahraničních klientů, zahraničně mluvících klientů a atd. A, a tenkrát, tenkrát to bylo o tom, že se, my jsme pak čekali další přírůstek do rodiny, takže pro mě bylo zajímavé se vrátit do Brna a nejezdit. Já jsem tenkrát bydlel v Brně, ale každý den jsem jezdil do Ihlavy, takže přestat jezdit každý den do Ihlavy a, a usadit se v Brně.
0: Ještě mě teďka v Hlavě napadlo když jsi šéfoval teda pobočky po bočky v Brně uh, za Unicredit Bank, tak vy samozřejmě jako banka taky spolupracujete, nebo jste spolupracovali s externími partnery. Mhm. A vím, že uh, mám pocit, že uh, Unicredit Bank spolupracuje velmi úzce se společností Partners, kterou už jsme tady dneska zmiňovali, zmiňovali, pana Lukeše, u kterého si začínal ve 22 letech na vysoké škole. Dostal se s ním třeba znovu do styku, když když si spolupracoval vlastně s těmi poradci z, z toho Partners?
1: Já jsem ho potkal na nějaký konferenci, a akorát, že ten jako Radim Lukeš byl v podstatě o úroveň výš, já jsem tenkrát měl, já jsem to možná nezmínil, to byl uh, Vlastík Balia, uh, tak oni se potkali, tuším, v basketu někde, tak, tak to byl můj příjmej nadřízený a v podstatě on tenkrát přivedl do, do OVB v tom roce 2002, 2001, něco takového, tak přivedl uh, Petra Borkovce, který dneska, žeho, s Radimem Lukešem spolumajitel Partners, A vtip byl v tom, že já jsem měl po bočku v podstatě několik pater pod sídlem partners, takže seznám víc s Petrem Borkovcem a s tím jsme kolikrát komunikovali i v rámci potom mýho dalšího působení v bance, ale uh, pro uh, v te- v tehdejší době, kdy já jsem byl na pobočce, tam, tak uh, v Brně, tak uh, skutečně ten Partners byli jako význa- jeden z nejvýznamnějších hm, spolupracujících subjektů s UniCredit a uh, jelikož já jsem byl v podstatě u nich v baráku. Tak, tak jsme spolupracovali na velmi úzké bázi. Jo? Že spousta poradců u nás řešila hypotéky, řešila produkty pro jejich klienty. A tenkrát vznikaly partners markety, ty jako pobočky, které byly sice unikredit, ale partners. A my jsme. To, to bylo právě to období, kdy tady tyhle věci potom začaly vznikat.
0: A je pro banku takováhle spolupráce jako hodně zajímavá? tak spojit takovou alianci, protože třeba Broker Consulting potom v podstatě to udělal to stejný s M-Bankou, nevím o dalších firmách, jak to mají podobně. Je to pro banků zajímavý biznis, bylo to, že když jim to partner třeba nabídli, tak hnedka potom skočili. Víš trošku tady z tohohle zákulisí nebo moc ne?
1: Já, já se přiznám, že jako spoustu těch věcí na ně můžu mít nějaký svůj názor, ale, ale nebyl jsem u těch jednání, když to vznikalo a jak to vznikalo. Takže jako byl to jeden z komunikačních, z prodejních kanálů určitě jednoznačně, jak pro jednu, tak pro druhou stranu. A bylo to něco nového, co tady nebylo. Asi mi dáš zapravdu, že prostě v momentě, kdy člověk se chce někam posunout, a nejen člověk, ale firma se chce někam posunout, tak někdy udělat něco jiného než Celý trh než konkurence může být cesta do pekel, anebo to může být jako velmi zajímavý, ne, velmi zajímavý v, tom, v té podpoře toho biznesu. A to si myslím, že, že se jednoznačně povedlo být jiný. Jo? Být jiný než všichni ostatní, protože ve vší úctě M-Bank je prostě malá internetová banka, ačkoliv má nějaké pobočky, ale nikdo z těch velkých hráčů do toho nikdy nešel takovým způsobem jako Unikredit, že by v podstatě společně vytvořili s nějakým partnerem prostě místa v desítkách kusů po celé po republice, s tím, že Unikredit tenkrát dělala i franchiseový pobočky, které si v podstatě mohl jako pořídit ne kdokoliv, ale samozřejmě nějaký prověřený partner a to byl taky jako zajímavý koncept který si myslím, že že by nebyl schválený bez toho, aniž by tam nebyl nějaký předpoklad nebo očekávání toho, že to to bude biznesově zajímavý. Třeba ne hned, ale v nějakém horizontu určitě. Jo, Takže si myslím, že v tomhle Unicredit byla velmi inovativní. Mm-hmm. A ty jsi právě po
0: skončení té tvojí pozice v Brně, tak si šel úplně do jiného oddělení, šel si úplně někam jinam. Mně napadá, jestli náhodou opravdu ten tlak na ten prodej nebyl tak velký, že jsi řekl já chci do jiného oddělení, kde, kde to bude trošičku jiný. Ale ty jsi potom stal šéfem vlastně jakoby procesních auditů a interních auditů a podobně. Zkus nám povyprávit, jak tady tohle vzniklo. Jak,
1: jak to vzniklo? Já se, Michal vrátím ještě kousek zpátky. Ty se sptal na to, jestli je tlak. Já jsem ten na, na prodeje pro manažery poboček. Já jsem byl dokonce svýho času i v situaci, kdy jsem, kdy jsem měl nůž na krku, měl jsem akční plán a v momentě, kdyby ho nesplnil, tak odcházím z banky. Vtip byl v tom, že my pak začali přezdívat u Sain Bolt, protože jsme v podstatě jako ten... ten plán nebo to očekávání, které od nás bylo, nenaplňovali, nenaplňovali, nenaplňovali a v podstatě úplně v posledních dnech toho, toho období jsme se dostali do toho, že jsme ten, to očekávání v podstatě přeplnili. Takže, takže to, to je podle mě takový jako pro mě uh, take away, jo, co si beru sebou do života, jako nevzdávat se, nevzdávat se a prostě v momentě, kdy je to technicky možné, tak, tak do toho jít. Jo. A nám se to tenkrát povedlo, ačkoliv jako spousta lidí tomu nevěřila, tak to musím do dneška jako vzdát hold všem lidem, který tenkrát na té pobojce dělali se mnou. A nám se to povedlo. A potom, potom v podstatě začal další kvartál ale my jsme začali velmi pozvolna, právě protože byl začátek roku. A vtip byl v tom, že někdy na konci ledna a v únoru už jsme v podstatě byli potom lídrem toho, toho našeho klastru, těch poboček, který byly jako v té stejné skupině, která se srovnávala. Nemyslím tím, že bychom museli být nutně vždycky první, ale prostě obchodně se nám začalo dařit. Ten tým se po nějakém půlroce stabilizoval, všichni věděli, co mají dělat a začalo to velmi dobře fungovat. Takže já jsem v podstatě odcházel v momentě, kdy, kdy už to bylo zase zafixované a měl jsem v podstatě splněnou tu svou misi toho být jednou, jednou z těch poboček, které fungují a, a daří se jim. Já jsem potom, jelikož jsem byl v Brně, tak jsem byl relativně blízko Vídně a z Vídně i k nám na pobočku třeba jezdili na exkurze, jako se podívají, jak to děláme v České republice, aby nemuseli jít až do Prahy. Takže to byly zase jako takové trošku povodevřený dveře v tom se posunou třeba někam dál. A tady k tomu auditu Interní audit mě v podstatě změnil život. Zase byla to úplně šlápota někam jinam, krok někam jinam. A já si pamatuju do dneška, jak mi tenkrát volal kolegyně z HR a říká mi, Oldo, hele, my jsme se bavili o tom, že bys případně jako se i někam posunul a, a tak dál. Mám tady jako otevřenou pozici, je to interní na do interního auditu, jo? je to interní pozice, nikdy to jako nepropagujeme, ale hledáme lidi prostě uvnitř té banky, kteří to znají. A já jsem jí tenkrát říkal, ty prosím tě, víš, komu voláš, jo? tady je old janda, tady je sales, tady je business, jo? žádný audit, jo? A, a ona mi tenkrát úplně fantasticky to prodala, protože mi říká, ty, ale jako tak za to nic nedáš, se seznámíš aspoň se šéfem auditu, jako celýho, a, a to přece není špatný, ne? A říkám, to vlastně není špatný, úplně tak jsem tenkrát jel do Prahy na schůzku, na setkání, potkal jsem se se svým eh, jako opravdu eh, úžasným šéfem, inspirativním eh, Jakubem a eh, Jakubem Mrklovským. a vtipný bylo to, že, hm, že my jsme se potkali jednou a když on mi začal vykládat tu koncepci, kam ten audit chce vést, kam ho chce směrovat, co by mělo být v podstatě jako i tím mým úkolem, víc jako propojit audit jako tu kontrolní složku s biznesem a s ostatníma útvarama v té bance a stát se agentem, my jsme tomu říkají agent změny. Jo? To znamená, přijdeš na něco, co nefunguje, tak jako nedávat ty výtky a důtky za to, že něco nefunguje, ale snažit se o to, aby se to změnilo. Protože audit má jednu úžasnou vlastnost a možnost jo? jedinečnou že audit může přijít za nejvyšším vedením té banky a oni je poslouchají, protože audit vystupuje nezávisle a snaží se přinášet nezávislý hodnocení toho, co viděl. A když si vezmeš ale strukturu bance, v bance tak je to většinou X úrovní a když ten člověk na té pobočce nebo v tom salesu nebo někde prostě low level si na něco stěžuje, tak než se to přes ty úrovně dostane na ten, do, k tomu top managementu, no tak je to nalakovaný na narůž, růžovo, na je to prostě úplně skvělý. Jo. Ale ten člověk dole je zpruzený. A my jsme měli tu možnost prostě, že ty jako, věci, které nefungují, jsme vlastně odkrývali a pojmenovávali jsme je. A hlavně jsme ale i říkali, jak to řešit, aby to ta banka vlastně, aby, aby to posunulo. Jo. Protože mm-hmm. jsme vždycky jako jeli tím že jsme na jedné lodi, náš cíl je stejný, aby lidi, aby lidi byli nějakým způsobem chráněni, aby banka fungovala a aby se nám dařilo. Jo? Takže, a to, bylo, to byla vlastně ta etapa toho, kdy jsme se s Jakubem potkali jednou a já jsem o tom odjížděl úplně a říkám si, to je, to je biznisový člověk, ale je v auditu. A pak jsme se potkali po druhé a to už jsme se domluvali na konkrétních podmínkách.
0: Takže ale pomohlo, že jste si asi sedli jako, jako lidi. E,
1: jasně, jasně. Ale pozor, e, myslím si, že jsme každý jako velmi odlišnej. Jo? Že, to, že to nebylo to, že bychom si v úvozovkách notovali, jak jsme stejný a jak na ty věci máme stejný názor. Ale právě protože si myslím, že jsme si oba dva mohli něco dát. Mm-hmm. A, a já jsem se vždycky díval, když jsem šel k někomu dělat, tak mě... nešlo ani tak o to, co budu dělat, ale s kým, jaký budu mít lidi kolem sebe, hlavně jaký bude můj šéf, jestli já se od něj něco můžu naučit a jestli já mu můžu i něco dát. A myslím si, že tady v tomhle uh, spojení, že se, že se ty věci dařily.
0: Mm-hmm. Zkus nám ještě přiblížit, uh, jaká byla tvoje každodenní práce, protože spoustu lidí uh, tak nějak trošku tuší, jak to vypadá na pobočce, co dělá bankér, jo, jdou obchodním centrem, tam vidí ty bankéře, jak sedí, dělají ty běžné účty a nějaké úvěry a kreditky a podobně. Co dělá teda člověk, v auditu, jezdí po těch pobočkách a kontroluje, kde co jak, jako funguje, dostává nějaký anonymní zpětný vazby od zaměstnanců a jak, co si pod tím můžeme představit?
1: Jo. Je to, je to jako různorodá činnost, je to řada aktivit. Od toho, co ty jsi říkal, tak já jsem působil, jednak jsem si vyzkoušel i práci toho auditora jako takovou Ale potom jsem víc způsobil jako supervisor, to znamená, že jsem v podstatě supervizoval ty výstupy mých kolegů, který na ty pobočky jezdili. A jelikož jsem tomu biznesu rozuměl, protože jsem ho sám zažil, tak tak jsem do toho vnášel i takovou, řeknu, lidskost a a tu věcnost. Aby to nebylo moc formalistický, ale aby jsme opravdu ty věci dokázali změnit. To je jedna věc. Takže to bylo hodně o nějakých auditních zprávách, o, o testování auditním. To znamená, že se vzal nějaký, hmm. nějaký vezmeš nějaké data, teďka je, vybereš z nich vzorek, ten vzorek zanalizuješ, z toho ti vypadne nějaký výsledek, ten popíšeš, navrhneš nějaké opatření. Jo, taková ta klasická auditní práce. A vtip, vtipný taky bylo to, že jsme samozřejmě se věnovali i různým setkáváním, že když byly nějaké zásadní věci, zásadní změny, tak jsme tak jsme k tomu dávali stanovisko i za audit, protože u nás se hodně spojovaly věci, které jdou napříč tou bankou. My jsme věděli, co se děje v HR, co se děje na pobočce, co se děje v produktu, co se děje v compliance a teďka jsme to dávali dohromady, aby aby třeba na něco se nezapomnělo. Takže to jsou setkání, samozřejmě se plánuje, veškerý ty audity je potřeba projednat, to znamená, nebyla zpráva, kterou bychom kterou bychom jako si jen tak vydali, to vždycky jsme to museli odsouhlasit s, 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 jednak s protistranou, to znamená s těma auditovanýma subjektama, jednak ti lidi, ty jednotlivý útvary, a vtip, nebo ani ne vtipný, ale, ale často si lidi myslí, že, že jako audit může všechno, jo? To, to tak není. A to, to je to, co já jsem vlastně z toho chtěl jako výjmout, toho, že jsme jácí drábové, kteří ty lidi hlídají a sekají, ale že jsme opravdu ty jejich partneři, který jim pomáhají, aby se jim v té práci líb dařilo, fungovalo a aby nás se ho víc bavilo. Mm-hmm.
0: A jak je tady tahle práce placena? To je spousty lidí chcou dělat, tak, jak si říkal, ředitele, manažera, pobočky a podobně, vede to ten obchod. Tak je to zajímavý stát se člověkem v auditu v bance,
1: jako, myslíš finančně teďka, já bych řekl, jako, co se týče týče zkušeností a možností, k k čemu si člověk čichne, tak to zajímavé jednoznačně je. Co se týče financí, tak je to o tom, že juniorní člověk má spíš juniorní peníze, takže nějaký klidně i startovací. Člověk, který má know-how a je seniorní, tak prostě může mít jako zajímavý plat. A a může být i vysoce nadprůměrný. Z druhé strany, nemyslím si, že je to nějak jako, že lidi v bance by byli praceni, nějak a auditoři by byli výrazně víc. To, to, to si nemyslím, že to vždycky bylo v rámci jako těch mezí, který v té dané společnosti jsou. Mně
0: mm-hmm. se líbí na tom, že ty jsi prošel za ten svůj pracovní život několik těch pozic e, a pak se třeba zase vrátil k těm analýzám, jak jsi začínal na začátku analyzovat ty podniky a ty finanční výkazy, tak tady se zase analyzoval prostě nějaký data, co se týče e, toho biznesu, biznesu v té bance. A e, tam si ale vydržel dva roky teda mu šéfovat. A pak nastal v podstatě, dalo by se říct, takový jako zlomový okamžik v tvém životě. A v roce 2015 si založil svoji vlastní poradenskou společnost Odřich Janda Konzultanci. Mě by zajímalo a posluchače určitě taky, co tě k tomu, co tě k tomu vedlo.
1: Já, já navážu na ten audit. Jo. Tam Jeden moment, který jako velmi význačně a možná na který jsme trošku, který jsem neakcentoval, je to, že audit je hodně o komunikaci, ať už psané nebo, nebo ústní jednání a tak dál. Takže v tom, v tom já jsem si jako velmi, eh, velmi liboval, užíval, protože mě baví pojmenovávat ty věci tak, tak jak jsou správně. A korát, že mezi tím, kdy já jsem nastoupil na audit a když jsem tam působil, tak jsme fúzovali Slovenská republika Česko dohromady a vznikla v podstatě UniCredit Bank Czech Slovákia. Vtip byl v tom, že já jsem měl část týmu v Praze, část v Bratislavě, ale jelikož jsme měli malé děti, tak jsme zkoušeli, jako, že by rodina cestovala se mnou ale pak pak v podstatě rodina zůstala v Brně, takže já jsem pendloval takhle různě Praha, Bratislava, Brno, občas do Vídně, protože do Vídně jsme reportovali, tam jsme měli auditní head office na celou střední východní Evropu. No a a v jeden moment jsme se tak jednou s manželkou bavili a a přišla řeč na to, že v podstatě bychom si měli tak jako... si náhodou nečekáme další příjustek do rodiny. A, a pak jsme přišli na to, že čekáme. A v podstatě to, bylo, to byl moment, kdy, kdy přišel jako ten, ten předěl to moje rozhodnutí v podstatě se vrátit do Brna. Vrátit se v pouvozovkách za rodinou nebo jako být s tou rodinou další, další čas než jen občas v noci a přes víkendy, protože pro mě to bylo... jako to ježdění hodně e, náročný a jako energeticky náročný jednoznačně. Takže, e, takže jsme si tenkrát v podstatě už, tuším v srpnu, jo, to bylo velmi záhy, tak jsme se v srpnu už domluvili, že já dotáhnu celý rok, všechno předám a bude to nachystaný, to znamená ta auditní plány vždycky na rok, takže bylo na to relativně dost času, nějaký čtyři měsíce a myslím, že se to povedlo, a já jsem vlastně 2014 skončil svoje angažma v, v Bance, protože nebyla nějaká další možnost se třeba přesunout zpátky do Brna, třeba na nějakou pobočku nebo něco takového. A v tu chvíli já jsem to vybral takže jsem zůstal chvíli doma, měli jsme zrovna v polovině rekonstrukce dům, takže jsem si ty, řeknu, pracovní montérky, ten oblek jsem vyměnil za skutečný montérky a šel jsem, šel jsem na stavbu dohlížet a, a pomáhat svým, řeknu, pracovníkům, kterými tam dělali na stavbě, tak aby, aby jsme to stihli. Šel ještě...
0: si to šefovat a dělat audit. No, já
1: jsem tam šel natahovat v omítky, aby, aby jsme stihli v podstatě dorekonstruovat ještě předtím, než se nám narodí náš dneska už třetí syn a a v podstatě to nastalo v březnu, takže díky tomu, že jsem odešel, tak jsme to všechno takhle stihli. Pak jsem si dal ještě nějakou pauzu a, v firmu jsem, a přemýšlel jsem vlastně i na dalším směřováním, jestli jít zpátky do nějaké banky, ucházet se o nějaký pozici, tam jako různý takový uh, záměry byly, ale ve finále to dopadlo tak, že jsem s jedním mým, uh, kamarádem a uh, bývalým uh, bývalým klientem, se kterým jsme se potkali vlastně pracovně, tak jsme seděli takhle a on se mě ptal, jakože je fajn, že jsem zpátky v Brně a co budu dělat. A já jsem mu říkal tenkrát, no já bych chtěl jako dělat poradenství. A on se mě zeptal, a jaký? A já, no pro firmy. A on, a jak to budeš prodávat? A to byl, to byl moment, na který já jsem nedokázal odpovědět a tak jsem tam seděl tak jako trošku zdrblej a, a on mi říká, a co umíš? A já jsem mu odpověděl, no, no bankovnictví, finance, tomu, tomu jako rozumím. No, rozumíš tomu výborně, tak, tak pojď nám s tím pomoct. A to v podstatě byl prvopočátek toho, kdy, kdy jsem získal prvního klienta, který mi za to zaplatil, rád zaplatil, v podstatě klientem do dneška. A já jsem za to velmi, velmi rád vděčný, protože ta setkání s ním jsou inspirativní do dneška. A v podstatě mi jako trošinku nakopnul, roz, abych se rozhoupal k tomu založit tu firmu, protože tady existuje nějaká nika na trhu toho, že řada podnikatelů a biznesmenů musí řešit bankovní služby finance, nejsou na to experti, kolikrát tomu nerozumí, kolikrát jsou naštvaný, protože ten člověk za tu připáškou jim nerozumí a začal jsem v podstatě poskytovat i poradenství pro firmy, pro podnikatele ve financích a v bankovních službách.
0: Já si myslím, že po těch 15 letech necelých v tom finančnictví a po deseti letech přímo v úvozovkách v, v jedné bance, protože tu HVB i ty živnobanku pak můžeme dát taky po tunicredit bank, tak je to jako krásný krásný a hlavně využití těch tvých zkušeností A když si v podstatě uh, prošel všechny tyhle uh, pozice v těch bankách, tak přesně víš, uh, jak ty banky fungují, jak ty klienty vyhodnocují, jak funguje risk, jak funguje uh, ...prostě to uvěrování a tak dále a dokážeš vlastně pak tomu klientovi pomoct třeba v té bance, bance uspět, protože já o tobě jsem si přečetl, že lidé o tobě říkají, že si takový finanční, finanční, hodinový finanční ředitel, to znamená, že když ta firma potřebuje například zajistit nějaké financování, potřebuje nějaké peníze... tak ty jim s tím pomůžeš a sedíš potom s tím klientem na té stejné straně v uvozovkách proti té bance nechci říct úplně proti té bance, protože ta banka se pak taky stává tím vlastně partnerem té firmy nebo toho klienta ale víš přesně jak jednat a umíš toho klienta přesně zastupovat jak komunikovat, jak to nachystat a to by asi pravděpodobně stejně jako bez těch zkušeností z banky asi, asi nešlo, že? tohle dělat
1: Mm, nedokážu to říct, protože ty zkušenosti mám. Jo, já bez nadsázky z, v podstatě neznám nikoho, kdo by v bance prošel jak sales, tak, tak řízení rizik, úvěrových rizik, tak, tak interní audit, jo. jako Možná někdo takový je, ale neznám nikoho, kdo by tohle dělal a pak z toho bankovního biznesu vyskočil a šel dělat něco jiného. A pro mě je to jako relat- jednoduchý vědět, co potřebuje znát ten obchodník, ale když třeba za klienta, když mu pomáháme Připravovat úvěrový návrh, tak já vím, co tam potřebuje hlavně slyšet ten, ten schvalovatel nebo ten, ten rizkař. To znamená ne, ne nějaký věci jako zatajovat nebo je zamlčovat, ale naopak prostě na ně poukázat a říct, my o tom víme, protože ten klient o tom většinou ví, ale on neví, že to má říct. Jo, protože on si myslí, abych nevypadal hloupě. Mm-hmm. Ale naopak ono to vypadá kolikrát líp, kdy vím, že nějaký závazky jsou po splatnosti nebo nějaký pohledávky jsou po splatnosti a má to nějaké nějaké zdůvodnění. A to je vždycky to, co já s těma klientama potom řeším. Aby, aby ty věci byly jasně a transparentně zkomunikované. A aby, se dostal, aby to bylo posouzené a bylo to v pořádku. Protože asi nejhorší by bylo, kdyby se schválil úvěr, který se schválit neměl, díky tomu, že se zatajili nějaký informace a pak ten klient se dostal do problému a ta banka se taky dostala do problému. To by, to by mě netěšilo. To, to by bylo, v podstatě by to nebyla přidaná hodnota, o kterou mi jde.
0: Ale tvoje firma dneska nedělá jenom poradenství, co se týče financování. Je to v podstatě jedna, jedna noha, jeden pilíř. Ty se pak věnuješ i nějakým těm jakoby auditov, auditorským věcem, procesním věcem. Do toho si ještě přidal GDPR, ano, tak. a, takže to jsou takové tři pilíře, na kterých to teďka stojí, teda ta tvoje poradenská firma. A aby jsme to posluchačům trošku přiblížili, jak ten biznis funguje, jak si vůbec nad tím přemýšlel, když si to zakládal a vymýšlel, jsi schopný nám říct třeba ke, každý, ke každému tomu pilíři jednu nějakou případovou studii, s čím si třeba těm klientům pomáhal, co, co, co si s, s nimi řešil?
1: Hmm, jo. Určitě. Já bych k tomu doplnil to, že v podstatě to, že se dneska věnujeme třem různým oblastem, oni mají vždycky nějaký, nějaký společný, mají společný a ten je v podstatě zvyšovat odolnost firm, fungujících firm v tom, aby když přijde nějaká nenadálá riziková situace, nějaká hrozba, tak aby oni to ustáli v podstatě s minimálním dopadem. Jo. Takže to je jak u, toho, jak u těch financí, financování, tak uřízení rizik a procesních auditů, tak u, u ochrany osobních údajů GDPR. A jak to celé vzniklo, nebo proč vůbec tyhle věci dneska děláme, bylo to, byla to vždycky otázka nějaký poptávky někdo za náma. stejně jak u toho prvního klienta, kdy mě jako v uvozovkách nakopnul, pojď dělat finance, pojď dělat tady tohle poradenství, tak stejně tak v podstatě vznikla poptávka po procesních auditech a velmi podobně potom GDPR, kterýmu jsme se začali věnovat někdy před rokem a, a dneska už to bude roka půl zpátky skoro, jo, kdy jsme začali jako opravdu aktivně se věnovat tady těmhle věcem. A třeba když vezmu finance, Jedna případová studie jsme v tuhle chvíli schopní klientům poskytnout úplnou jako audit využívání bankovních služeb. Podíváme se, jaký mají finanční náklady, ostatní finanční náklady, úrokové náklady, co je, co to stojí, někdy jsou to stovky tisíc třeba ročně a jsme jim s tím jako výrazně pomoct, jednak, že se udělá Jaký poptávkový řízení, zjistit se, kolik by týhle tý, firmě byly schopní banky dát podmínky a pak se to nějak zreviduje s tou stávající bankou, ale vyzve se i ta stávající banka. Jo? To znamená, pro mě není vždycky jako zásadní změnit banku, aby ten klient uzavřel nový produkt. Pro mě je důležitý, aby ten klient získal nějakou hodnotu. A hodnota je třeba, že má nižší, úro, nižší náklady na finanční produkty. Jo? A to je, to je pro mě důležitý. A když ten klient v úvozovkách má dneska náklady 800 tisíc, ale standard na tom trhu v těch finančních služebě by byl 400, tak v podstatě ta jeho stávající banka trošku dojí. A
0: na čem se tak nejčastěji dá teda ušetřit? <hým>
1: Je, kde, kde,
0: kde, ty, kde, kde ty firmy teda tečou? Prozrať nám to.
1: Je, je to, ale Michale, je to případ od případu. To, to je na té práci nejzajímavější, že jako u jednoho klienta to budou, já nevím, třeba marže na FX-ových operacích, to znamená směný operace, já nevím, dolary, koruny, eura, koruny, tak tam, tam můžou třeba hodně krvácet. Některý budou krvácet na úrokové sazbě u jejich úvěru, jiný budou dávat za zahraniční platby jako ne, nehorázní poplatky, ačkoliv by třeba mohli dávat čtvrtinu. Je to prostě případ od případu. A to, je, to mě na té práci vlastně nejvíc baví v kontaktu s těma klientami, že každý je jiný, každý má trochu jinou potřebu. A to je v tom poradenském biznise těžké někdy těm klientům vysvětlit, když každý chce vědět, ale co vlastně děláte, jo? Co, co pro nás můžete udělat, pro každého něco jiného. To znamená, tohle je třeba ve financích jedna případová studie. A takhle jsme klientovi třeba ušetřili uh, 200, 250 tisíc za rok, kdy jsme mu takhle jako zanalizovali to, za co utrácí, jak utrácí a, a vlastně od, od naší investigace se upravily podmínky v té stávající bance, A klient tam, tuším, pokračuje do dneška.
0: A ty jsi pak teda placen z té banky za to, že tam zůstal, nebo třeba případně za to, že tu banku
1: nějakou změníš? Ne, ne, ne. ne, Já vždycky vystavuju fakturu klientovi. To znamená, já jsem jako prodloužená ruka toho klienta. Jak jsi mluvil o tom hodinovém finančním řediteli, tak já přijdu za klientem a máme různé způsoby úhrady uh, nebo odměn, ať už je to hodinová sazba, nebo je to, uh, nebo je to nějaký success fee, jsou, nebo jsou to zakázkové věci, na třeba nějaký audit, takže se to vezme unblock v nějakou konkrétní částku, tak nás platí vždycky klient. Jo? To znamená, jako já stojím na straně toho klienta, kolikrát mám s ním třeba podepsanou i uh, plnou moc. A i se mě stalo v jedním banci, že jsem tam seděla a oni mi říkají, no a tak jak to uděláme, tak podepíšem nějakou smlouvu o spolupráci a, a, a vy si to, vy za to dostanete provizi, když se to schválí. A já říkám, ale já jsem tady jako za klienta. Berte to, že já mám s ním podepsanou plnou moc, to znamená něco velmi podobného, jak kdybych prostě byl jeho zaměstnanec nebo jeho, jeho obchodní partner. A v tu chvíli to v té Bance bylo jasné, že jako já, mě jedno, jak to dopadne ve smyslu uzavřem, neuzavřem, ale mě to zase vede k tomu, aby ten klient byl spokojený, tak mu přinést co nejlepší podmínky. A je mi jedno v podstatě teď, jako když to řeknu v jaký bance, ale já s klientem vždycky řeším i to, jaký, jaký má preference. To je pro mě důležité. Jestli nechce jít do téhle banky, protože je na ně historicky naštvaný, protože mu tam kdysi sežrala uh, karta uh, bankomat mu sežrala kartu a už s tou bankou nechce mít nic <coughs> společního, nebo se s nima nějak nepohodl. Tak já vím, že tuhle banku nebudem řešit a půjdem do jiných. Jo. Takže nejsem tím vázaný a jsem uh, honorovaný o fakturu prostě od klientů.
0: A jak na to ty firmy nahlíží, jak se na to dívají, protože já mám hodně zkušenosti s tím, že třeba ty firmy mají nějakou svou hlavní banku, kde jim prostě tečou tečou peníze a tý firmě je přidělen prostě nějaký firmní bankéř a ten ten se o ně stará. A jakou oni mají motivaci potom přijít k tobě? Starají se ti bankéři jako jako a priori špatně o ty klienty? Nebo nebo kde ty ty vidíš teda tu svou přidanou hodnotu?
1: Já bych neřekl špatně. Já bych řekl, že oni musí hájit zájmy toho svého zaměstnavatele. To znamená, že když na tom klientovi vydělávají, tak se jako velmi málo stane, že by přišel bankéř a řekl, ale tady to máte moc drahý. Tak, tak to snížíme. Jo. Je to spíš jako opravdu ojedinilý možná někdy v retailu, ale v tom korporátním biznise jsou to často jako tvrdý vyjednávání v tom velkém korporátním biznise. A ten náš cílový segment, který, je, který mám já, tak jsou ty malé střední firmy. A tam je to o tom. A to jsou jako ty nejčastější klienti, kdy často majitel i současně i v, v té firmě funguje. Jo. Tak tam jde o to, že oni na to nemají tolik prostoru prostě běhat po bankách. Tam přidaná hodnota, kterou já můžu přinést, je to, že místo, aby ten klient jel do jedné, do dvou, do tří bank, takže já můžu já můžu udělat to poptávkový řízení na příštím trhem jo, a třeba přijít s, s řešením, ke kterému ten klient by se ani nedostal. To je, to je jedna věc. Druhá věc je, že může třím čas, protože se tomu nemusí věnovat. Třetí je, že může třím peníze, protože vím, jaký je standard na tom trhu a mě v té bance upřímně, jako mě nevopijou rohlíkem, jo, že bych řekl, ale tady sazba 3% a jim říkají, ale konkurence má 1,5, jo, tak pojďme to narovnat. A další věc je ta, že mu často šetřím nervy. Jo, kdy, kdy on se nemusí nervovat s tím, jak to napsat, co napsat, že to neschválili, že to schválili. Že já působím hodně jako takový most mezi tím klientem a tím eh, finančním domem. A to, to si myslím, že jako obrovská přidaná hodnota. A těm věcem jako bez nadsázky rozumím, vím co, kde, jak, i díky těm zkušenostem, který mám za sebou. A stejně tak, jako si nestříhám sám vlasy, ale jdu ke Kadeřníkovi. nebo když si chci koupit auto, tak jdu prostě do, do prodejny aut, kde jsou lidi, kteří tomu rozumí, kde ví, jakou to má výkon, jaký to má výkon a motor a všechno ostatní, tak si myslím, že to je ta tak kterou já můžu těm klientům přiníst.
0: Mm-hmm. Dneska ta tvoje firma už má uh, více jak tři roky. A mě by zajímalo, je to pořád ještě one-man show, nebo už máš nějaké zaměstnance nebo spolupracovníky?
1: Mám, mám spolupracovníky, máme v podstatě vytvořený dneska tým e, tříčlenej a spolupracujeme ještě s advokátní kanceláří Jana Krouman. E, Jana je moje letitá kamarádka a dneska v podstatě obchodní partnerka ve, ve věcech právě GDPR a právních služeb. Takže jako když vezmu i tu její kancelář, tak, tak je nás jako ještě víc, ale už už to jako dávno není one man show, no. už, už bych to asi, už bych to podle mě nedokázal jako dostat do té situace, kdy máme tři samostatné oblasti, kterým jsme schopní se věnovat a já samozřejmě že rád participuji na těch konkrétních zakázkách. Ale jsem už hodně v situaci, kdy v podstatě řešíme i supervizi toho, co vlastně poskytujeme, jak poskytujeme, a snažím se tu firmu posouvat jako někam hodně dál. Jo.
0: Mm-hmm. A kdyby nás poslouchali ně, nějací podnikatelé a majitelé z, z malých a středních firm, tak kde z tví zkušenosti dělají těle podnikatelé právě největší chyby? A myslím právě z toho třeba finančního hlediska nebo zřízení, zřízení těch rizik.
1: Největší chyba je to, že, že tím ztrácí čas. Že, že si myslí, že na něčem ušetří. Proto je samozřejmě, jak, jak ber to tak, že ty naše služby nejsou na úrovni prostě pár stovek, ale berme to, že naše sazby jsou na úrovni prostě advokátů, daňových poradců. Prostě máme know-how, víme, jak ty věci dělat efektivně a jak tomu klientovi přimíst tu hodnotu. A to je, to je podle mě to, kde se často dělá chyba, že si ne finance chtějí obhosped dořálat sami, ale že si nechtějí nechat poradit v tom, že mají strach, že někdo jako že že no, aby, aby jako neutráceli za, za nesmysly, no. A pro mě, jako moje vize je to, aby jsme byli dlouhodobým partnerem našim klientům, to znamená pro mě to není jako one záležitost, ale já vám poradím, dávám fakturu, věme zaplatit, a už se nikdy neuvidíme. Jako 80% klientů, tak s nimi spolupracujeme dlouhodobě, a nebo, se, nebo se k nám vrací, nebo, nebo se prostě k sobě vždycky nějak dostaneme zpátky. A to je pro mě důležitý, to znamená, já si myslím, že jako chyba nebo takové opomenutí je to, že, že si na tyhle věci ne, nevezmu kruce jako dobrýho dobrého konzultanta. Jo? Protože dobrý konzultant je pro mě někdo, kdo tomu rozumí, kdo má vhled do té problematiky, ať už financí nebo GDPR třeba, nebo řízení rizika, kontinuita činnosti a řízení outsourcingu a takových věcí. Prostě děláme toho opravdu... Víme, jak ty věci se dají uchopit efektivně a oni někdy mají ten pocit, že to zvládnou sami líp a hlavně za to nebudou muset platit. A já si stojím za tím, že tu službu, kterou jsme schopni jim přiníst, tak má takovou hodnotu, která jako výrazně vykompenzuje ty náklady, které jsou s tím spojený. Mm-hmm.
0: No a dneska ta tvoje firma která má postavené pevné základy, má vytvořenou jasnou a srozumitelnou službu a vydělává. Mm-hmm. Jaké máš s tou firmou další, další plány a jaký máš vize do budoucna, jestli nám prozradíš?
1: Určitě, tak za mě je to... Já jsem vůbec poradenskou firmu zakládal s tím, aby z ní byla jednou jako konzultantská firma, řeknu, takovýho... také takový nový úrovně. Jo. To znamená mi... Ten můj, ta vize středně doba je v zásadě mít tým zhruba asi 30 lidí, s tím, že 10 zajišťuje nějaký supportní tým, který řeší finanční analýzy, kontakt s bankama, kontakt s trhem, co se děje, jak se děje a zpracování konkrétních věcí pro klienty. V těch jednotlivých oblastech finance, řízení rizik a ochrana osobních údajů. A vedle toho mít řádově Tým 20 klientských konzultantů, kteří mají každý svoje portfolio firem, většinou tak někde kolem 40 až 60 podle, podle náročnosti. A těm se průběžně věnují na jako denní bázi, když ten klient potřebuje financování, zajištění nějakých uh, provozních věcí, co se týče tady těch oblastí, kterými řešíme, nebo potřebuje konzultaci v oblastech, nevím, ochrany osobních údajů a, a tak dále. To znamená vytvořit jako uh, stabilní službu uh, a už jsme v podstatě tady na to v tomhle směru udělali jako první kroky, který, uh, který jako Je to nový produkt, se kterým jsme přišli teďka v létě a už několik klientů v podstatě s náma uzavřelo smlouvu, takže je to, my tomu říkáme pracovně paušál, klient si u nás předplatí nějakých deset konzultantských hodin, který může v průběhu roku čerpat z jakýkoliv oblasti. A v momentě, kdy ten paušál se dočerpá, tak se v podstatě obnovuje znovu, v případě, že se nedomluvíme jinak. A, a tohle je vlastně cíl, aby, aby jsme s těma klientami měli vytvořenou tu smluvní vazbu, protože ta je i v podstatě je to otázka nějaký zpracovatelské doložky, co se týče GDPR a, a, tedy, a aby tyhle věci byly pokryté, protože někdy se dostane opravdu k osobním údajům, k citlivým informacím v té firmě. Ale pro mě je pořád ta vize toho, že jsme, že jsme důležitý dlouhodobý partner pro toho, pro toho uh, klienta v tom smyslu, aby, m, aby byl dlouhodobě udržitelný, aby to jeho fungování bylo dlouhodobě udržitelný, aby, aby měl někoho, kdo mu pomáhá zvyšovat tu jeho odolnost, to znamená, aby v momentě, kdy se cokoliv stane, opřijde krize, tak ho to nepoložilo. A, to, a to ty malé střední podniky na to často řeší, že vlastně jedou si biznis, jedou si biznis a vlastně neřeší vůbec žádný hrozby a rizika. Ale aby měli někoho na své straně, kdo, uh, kdo je podrží.
0: Mm-hmm. Mně se, uh, musím říct, že se mně hrozně líbí, že se věnujete živnostníkům malým a středním firmám, protože já je považuji za uh, páteř uh, ekonomiky. Jsou hrozně důležitý, nesmírně si jich vážím a trošku mě ale uh, mrzí, že spoustu firem potom uh, pro ně uh, pro firem jsou potom tady tyhle klienti, malí a střední firmy, A Přičuchnou k větším penězům, začnou se většímu biznesu, větším firmám, protože prostě je to větší biznis. Já se trošku obávám, že aby se vám to třeba nestalo taky. Pro mě tady vyprávíš, jo, 30, 60, 100 konzultantů, tolik firem, tolik klientů a tak dále. Aby to bylo potom udržitelné a aby potom jste si neřekli, no my radši se domluvíme tady s třema velkýma firmama, který nám prostě zaplatí to, co tady 120, 120 malých. Ale zas už tam nebude třeba ten společenský přesah. Jak ty se na to koukáš? Nebojíš se toho trošku?
1: Michale, nebojím se toho z jednoho prostýho důvodu. Já to mám možná podobně nastavený jako ty. Pro mě malé střední firmy jsou to zdraví jádro ekonomiky. A tak to mám v podstatě, tak to beru 20 let zpětně. A vždycky ty velké firmy byly nějaký giganti, měly různé dotační pobítky a tak dále. Ale to zdraví jádro ekonomiky jsou tady, jsou tady tyhle menší subjekty. Z druhé strany, ta naše definice toho cílového klienta je v podstatě firma, teďka když to řeknu, která, která je většinou česká. Jo, to je jako cílovej, který nás jako nejvíc baví, tak jsou, je to česká firma, to znamená má českýho vlastníka a ten vlastník nebo ti vlastníci působí v té firmě. Jo. Já teďka uvedu jenom příklad, který jako je úplně mimo střední podniky, ale jeden náš klient jsou zonky ze skupiny PPF a, a on naplňuje v podstatě tenhle klient, naplňuje taky tu, taky tu naši definici toho cílového klienta, protože je to česká firma, vlastní to český lidi jo, vz nějak, přes nějaký vazby a ty, ty konkrétní lidi v té firmě působí a podílí se na jejím řízení. Jo. To znamená, že i když je to jako mega skupina, tak, tak ona v podstatě zapadá do toho našeho konceptu cílového klienta. Ale samozřejmě, že se nebráníme tomu mít větší firmy, ale pořád je to o nějakém počtu. Jo. Nebudu mít asi 100 velkých firm, ale vždycky budu mít třeba jednu, dvě větší firmy, můžu mít třeba v portfoliu jednoho toho klientského konzultanta, ale pak tam potřebuji mít několik těch desítek, těch středních a malejch, kterými, který jsou v podstatě stabilní. Jo. Ty to znáš asi z investic. Prostě je to o diversifikaci portfolia. Když budu mít jednoho velkého klienta, a ten mi vypadne, tak mi ten biznis může celý položit. Ale když tam budu mít několik desítek malých klientů nebo středních klientů, tak když mi vypadne jeden, dva, tři, tak, tak ten biznis mi pořád jde dál. Takže já se na to dívám tady z tohle hlediska. Těm velkým se samozřejmě nebráním, ale pro mě, aby to bylo zdraví, tak, tak tam potřebuji mít to množství.
0: Já ti budu držet palce a doufám, že třeba za deset let přijmeš mé druhé pozvání do našeho pořadu a můžeš nám povykládat i Jestli se ti to podařilo, tu vizi naplnit a jestli si tady u tohohle zůstal. Ale já bych se ještě chtěl zeptat, mě hrozně zajímá, protože celým tím příběhem se line jedna věc a to je, že máš tři syny, což samo o sobě musí být docela dost dost náročný a samozřejmě už si a řešil si v životě hodně ten čas. A to na to se váží nějaký time management, nějaký energy management. Teď je to hodně poslední dobou jako hodně oblíbená věc, protože spoustu z nás prostě nestíhá, mají rodiny a tak dále, a jednu nebo druhou věc prostě zanedbáváme. A ani jedno není správně. Jak ty vlastně řešíš time management a energy management, když máš doma prostě manželku, tři syny a do toho vlastně vlastní poradenskou firmu s obrovskýma vizema?
1: Je to jako never ending story, never-ending proces. A za sebe musím říct, že, že mě to v poslední celé ty tři roky zaměstnávalo. A mám pocit, že jsem si tak stoprocentně jist, že jsem přišel trošku na, na způsob, jak se tady s tímhle vyrovnat. A znamená to chodit brzo spát. Je to opravdu o nějakém jako nastavení si pravidel, ve kterých se člověk pohybuje, protože já jsem sám sobě svým pánem a často, jako několik v podstatě let jsem s tím to, to řešil, vlastně, jak si to nastavit, abych mě v tom bylo dobře, abych to zvládal. A v podstatě je to, je to o tom, že dneska já každý ráno vstávám o půl šesté, Abych, abych si mohl pořešit svoje věci, jako ráno si trochu zacvičit, jít brzo do kanceláře, udělat nějaké věci, ke kterým nepotřebuju nikoho jiného, nějakou analýzu, a, a potom řešit schůzky. Pak jít vyzvednout kluky ze školy, ze školky, víc s něma a pak si večer třeba ještě něco udělat. Ale jít opravdu brzo spát, třeba jako pro mě bylo nemyslitelné, že půjdu o půl desáté v deset spát jo, před pár lety. To bylo jako absolutně, to by byl promarněný čas. Ale zjistil jsem, že, že to, že si dobře odpočinu, tak pak ten druhý den můžu velmi slušně fungovat. Takže je to o tom si nastavit pravidla, a každý ty pravidla může mít trošku jiný. A mě začalo vyhovovat tohle. A od té doby, co jsem to zavedl, což není zase až tak dlouho zpátky, tak, tak vnímám ty změny. A začal jsem být víc trpělivý. Začal jsem být víc trpělivý v tom, že nechci všechno hned, ale vím, že ty změny se začínají projevovat v čase. To znamená, když něco funguje týden, ještě to nemusí nic znamenat, když to funguje tři týdny, tak se začnou projevovat teprve první věci. A vlastně se mi to prolíná i do osobního života, i do, i do biznisu, že je dobrý mít nastavený pravidla, který si pak člověk hlídá.
0: Ale kromě těch pravidel, pravděpodobně budou velmi i důležitý priority, co je to tak?
1: To jednoznačně, a to je, to je ale právě v tom, že jeden z těch momentů, který já řeším, tak je každý den si vyhodnotit vlastně priority, který jsem měl na ten den. Jsem teďka dokonce někde četla, velmi se mi to líbilo a v podstatě okamžitě jsem to zavedl. A to stejný dělám na týdenní bázi a to stejný dělám i na nějaký dlouhodobější bázi. To znamená jako neustále se dívat na tom že si vytyčím, co chci v ten daný čas udělat. A i když to nesplním, tak si ale vyhodnotit, proč jsem to nesplnil. Jo, třeba sem, mi do toho přišla nová zakázka, nebo, nebo někdo onemocnil, tak jsem musel něco vyřídit. Ale vyhodnotit si to, abych eh, pak netrpěl takový, takovou, takovou jako, depresí toho, že nic nestíchám, ale uvědomit si, proč vlastně jsem něco nestihl, co jsem si naplánoval, to si myslím, že je velmi důležitý. A pak to vyhodnotit dál. Jo, takže je, je, to o takovém, jako je to neustálá cesta a to mě na podnikání v podstatě baví, že, že to je životní styl, to není jako o tom, že mi někdo něco řekne a já to udělám, ale že já musím sám aktivně přemýšlet nad tím, jak ty věci udělám.
0: Já ti moc děkuju za skvělé tipy. Já mám pro tebe poslední otázku, kterou dávám úplně všem hostům. Protože jsi z finančního oboru, tak mě samozřejmě zajímá téma vlastních investic. To znamená, řekni nám, kam investuješ, kam investuješ své peníze, jestli to je pouze do podnikání, nebo máš i nějaké portfolio nemovitosti, umění, auta, nebo jenom do rodiny. Jak se na to nahlížíš?
1: Já investuji v podstatě do, do... Věcí, do třech věcí, do třech oblastí. Tou první, jednoznačně bavíme se tady o tom celou dobu, to je, to je moje firma. Já to budu jako velký aktivum a, a to je věc, do který investuju. Pak investuju z velký míry do sebe, do svýho rozvoje, vzdělávání, schopností, protože to jsou věci, které mě nikdo nevezme. Jo? Peníze, investice, akcie, to mi může kdokoliv vzít, ale ale tohle jsou věci, které mi vždycky zůstanou. A pak investuju do do mojí rodiny, protože jsem někde četl, že to někdo spočítal, že jedno dítě je 7 milionů. Když ho vychováš, když se to všechno započte, plínky, hlídání a tak dále, tak jedno dítě je 7 milionů. Tak já mám tři děti, takže v podstatě záhy, záhy už jsem milionář bez toho, aniž bych ta aktiva měl někde na účtech. A pak samozřejmě mám taky jako ty běžné, já bych řekl, jako řadové investiční věci, jako produkty finančního trhu a tak dále. Ale pro mě to nejsou tak zásadní položky, pro mě je daleko, teď jako řeknu, důležitější to, že dělám věci, které mi dávají smysl, které jsou pro mě smysluplné, které mě baví. A který má přináším něco i těm ostatním. Jo. A, ať to může znít jakkoliv, jako kliše, pro mě je to prostě důležitý. Nedokážu si představit, že prostě bych chodil spruzený do práce, tam vytrpěl těch nebo přetrpěl těch 8 hodin a pak šel domů a začal zase žít. Pro mě život v podstatě jako, já nerozešlu takový to work-life balance, protože to je jako pro mě pořád. Jo. Pro mě je práce osobní život, ono se to prolíná. Kluci se mnou chodí do práce, já chodím s něma do školy. Prostě ty ty věci se prolínají a já je je ani nechci oddělovat, mě mě to takhle baví. A je to ale o tom, že třeba v neděli si sednu k pracovním věcem, ale pak v pondělí přijdu do práce až v v devět, protože někoho vedu do školy. A přijde mi to ale úplně v pohodě. A byl to takový způsob, který jsem si vybral.
0: Aldo, super. Já ti děkuju moc za rozhovor a přeju ti, jak se ti daří.
1: Michale, já moc děkuju za pozvání a jak si mi přál, aby jsme se tady potkali za těch deset let, tak já vím, že, že tvůj projekt myšlení finančníku je na začátku, ale já ti velmi fandím, to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že je to opravdu zajímavý a důležitý téma a přeju ti, aby jsme se tady za těch deset let opravdu potkali a mohli si popovídat, co se za těch deset let událo. Děkuji, děkuji za pozvání ještě jednou. Díky. Díky.
0: Tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha a tímto jim moc děkuju.